0: Sempozyumumuz devam ediyor. Dördüncü oturumda birlikteyiz. Bu arada yeni gelenler ya da ilk defa açanlar için arkadaşlar sempozyumumuzun üst başlığını hatırlayalım. Sonra arkadaşlarımıza geçeceğiz. Fiziksel açıklamanın sınırları İslam düşünce geleneğinde fiziksel teoriler ve bilimsel yöntemler sempozyumundayız. Bundan önce üç oturum yapıldı zaten. Şimdi dördüncü oturumda birlikteyiz. <gülüyor> Dördüncü oturumumuzun başlığı kelami cisim teorisi. E, bu da oturumun, bütün oturumların önemli bir bileşeni. Bu oturumda e, iki arkadaşımız var. Mehmet Bülgen ve Ahmet Mekin Kandemir arkadaşlarımız, hocalarımız. E, e, i̇ki katılımcımız var ama dört tane tebliğimiz var. Yani her arkadaşımız bize iki tebliğ sunacaklar. Dolayısıyla sorularımızı varsa eğer tartışmalarımızı ona göre yönlendirmiş olacağız. Ben şimdi ilk sözü, ilk başlığımızı hatırlatayım. Atomcu tabiatçılık Muammer ve Kabi ya da Kabi mi okunuyor? Hocamız bize şimdi düzeltecek. Doktor öğretim üyesi Ahmet Mekin Kandemir hocamız, arkadaşımız bize bu ilk tebliği sunacak. Tebliğ sürelerimiz yaklaşık 20 dakika civarında ee, ve sonunda da arkadaşlar kısa bir değerlendirmeyle bu oturumu tamamlamış olacağız. Şimdi fazla vakit kaybetmeden sözü e, arkadaşımıza veriyorum Ahmet Mekin Kandemir'e. Buyurunuz.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Ee, Mehmet hocamı da sizi de saygıyla selamlıyorum. Dinleyicilerimize saygılar sunuyorum. Ee, benim sunacağım tebliğin Konusu sizin de belirttiğiniz gibi atomcu tabiatçılık, muammer ve kabi. Tabi kelami cisim teorileri dendiği zaman ilk olarak akla atomculuk doğal olarak geliyor. Kelamcıların şahsıyla özdeşleşmiş meşhur olan teori klasik atomculuk, cevher aras teorisi dediğimiz teori. Bir de bu kadar yaygın olmasa da özellikle Hicri 3. yüzyıl, miladi 9. yüzyılda bazı kelamcıların savunduğu ve bir yüzyıl, iki yüzyıl kadar devam eden tabiatçı teoriler var değerli hocalarım. Bu nasıl ortaya çıkmış, bunların temel argümanları nelerdir ve bunların tabiat teorisinde dayandığı cisim modelleri nelerdir? Ben bunları iki tebliğ halinde sunmaya çalışacağım. Tabii atomculuğun özellikle Ebu Hüzey tarafından kelama dahil edilen ve farklı formlarla da olsa... Mutezili ve sünni gelenek tarafından sürdürülen yorumu Kur'an'ı ve sünnete uygun fail etkin bir tanrı tasavvurunu ispat etmede çok başarılı olsa da evrende gözlenen tabi düzeni, sürekliliği ve nedensel işleyişi izah etmede bazı kelamcılar tarafından problemli, eksik görülmüştür. Bu nedenle başka atomculuğa alternatif, başka cisim teorileri arayışına girilmiştir. Nitekim e, Ebu'l-Huzeyl'in e, ve yine bu tebliğde sunacağım Muammer'in yaşadığı dönemde çok farklı cisim teorilerinin e, kelamcılar arasında tartışıldığını, e, gündemlerinde olduğunu ve kabul edildiğini görüyoruz. E, Mehmet Hocam da bunlardan bir tanesini sunacak zaten. E, genel olarak da e, onun e, cisim teorilerine ilişkin bir tebliğ olacak. E, burada hani, arazcı modeller var. E, Arazları inkar eden, reddeden e, sadece nesnelerin, e, maddi cevherlerden, cisimlerden müteşekkil olduğunu savunan modeller var. Bir de e, cevher ve arazların bileşiminden meydana geldiğini savunan modeller var. Tüm bu modeller arasında e, tabiatçılığın e, atomculuğa alternatif bir model olduğunu, özellikle alemde, evrende müşahede edilen sürekliliği ve nedensellik ilişkisini e, ispat etmek üzere e, ortaya konan bir teori olduğunu ifade edebiliriz. Fakat burada ilginç olan şey şudur, tabiatçı model ile atomcu model esasında alem tasavuru anlamında birbirine zıt iki farklı tasavvuru ortaya koyuyor. Birinde süreksizlik parçacıkçı bir anlayış var, diğerinde de sürekliliğe dayalı nedenselliğin kabul edildiği bir anlayış var. İlginç olan husus şu, bazı kelamcılar, tabiatçılığı kabul eden bazı kelamcılar atom fikrine dayanarak bu tabiatçılığı temellendirmeye çalışmışlardır. Ben bunlardan Muammer bin Abbades Sülemi ve Ebul Kasım el-Kabi el-Belhi'nin cisim modellerini izah etmeye çalışacağım. Tabii atomculuğa dayanmayan bir de Nazzam isimli bir alimimiz var. O da atom fikrini reddediyor. Onun da diğer tebliğinde inşallah ...ifade etmeye çalışacağım. E, Muhammed e, cisimlerin cevherler ve arazlardan oluştuğu şeklindeki kele, atomculuğun en temel önermesini... ...benimsemekte kabul etmektedir. Yine e, Ebul Huzeyl gibi cevherlerin boyutsuz, e, uzunluk, derinlik ve genişliğe sahip olmayan şeyler olduğunu benimsemektedir. Yani e, Muhammed'e göre cevherlerin bir uzamı bulunmamaktadır. E, yine ona göre cevherlerin tek başına araz yüklenmesi, taşıması mümkün değil... Ancak cevherler birleşik bir cismi meydana getirdiğinde araz yüklenmeleri mümkündür. Muammer'in yine orijinal görüşlerinden bir tanesi hareketi reddetmesidir. Muammer'e göre alemde hareket diye bir araz yoktur. Oluşların tamamı sükundan, durgunluktan ibarettir. Hareketli olarak gördüğümüz şey ise gerçekte iki farklı anda, iki farklı mekana temas etmesidir bir cismin veya nesnenin. Muammere göre bir cismin, üç boyutlu bir cismin meydana gelmesi için en az sekiz tane cevhere ihtiyaç duyulmaktadır. Sekiz cevherin birleşimiyle üç boyutlu bir nesne, bir cisim meydana gelebilmektedir. Ona göre iki cevherin birleşimi düz bir çizgi meydana getirir. Bu iki cevhere iki tane daha eklendiği zaman yani dört atom bir araya geldiği zaman Düz bir yüzey bir satıh meydana gelir. İki boyutlu bir şey elde edilir. Buna dört tane daha ilave edildiği zaman yani totalde e, sekiz cevher olduğu zaman e, üç boyutlu bir nesne meydana gelir. Bu cisim modelinin üzerine e, tabiat teorisini nasıl inşa ediyor biraz onu irdelememiz e, yararlı olur. E, Muammere göre Allah Teala sadece cevherleri ve cisimleri yaratmıştır. E, arazları Allah yaratmamıştır. Hatta muammere göre Allah'ın araz yaratmaya kudretli olarak nitelenmesi de mümkün değildir. Cisimlerde meydana gelen bütün arazlar, değişimler tabiatları gereği cisimlerin kendi fiilleri olarak kabul edilmektedir muammere göre. Yani cevherler bir araya gelip cismi meydana getirdiğinde oluşturduğunda her cevher tabiatına uygun arazı meydana getirir. Bu arazların toplamı da cisimlerin tabiatını oluşturur. Ve en nihayetinde cisim bu tabiata uygun fiillerini kendisi meydana getirir. Dolayısıyla diğer kelamcıların e, Allah'a isnat ettiği, Allah'ın yaratmasıyla açıkladığı hayat, ölüm, işitme, görme, renk, tat, koku gibi bütün arazlar muammere göre cisimlerin kendi fiilleridir. İradi varlıklarda da yine tabiatlar e, onların fiillerinin sınırlarını tayin etmesi, belirlemesi bağlamında etkili olmaktadır. Muammere göre insanlar e, iradeleriyle fiil meydana getirebilirler fakat e, onların kendi e, kudret mahalleleri dışında meydana getirdikleri bütün fiiller tabiatları gereği cisimlerin fiili olarak kabul edilmelidir ona göre. Tabi bu tabiat anlayışını Muammer'in dayandırdığı bir de mana teorisi dediğimiz bir teorisi var. E, mana teorisi e, Muammer deyince akla gelen ve onunla özdeşleşmiş bir teori kendisi ve taraftarları Ashabul Maani mana taraftarları olarak düşünce tarihimizde bilinmektedirler. Muammer'den aktarılan rivayetlere, pasajlara göre Muammer mana teorisini şöyle temellendiriyor. Diyor ki yan yana hareketsiz duran ikicisinden birinin bir süre bir süre sonra hareket ettiğini gördüğümüzde buna bir mananın sebep olduğunu anlarız. Fakat ona bu mananın ilişmesi de bir manadan kaynaklanmaktadır. Ve bu şekilde sonsuza kadar devam etmektedir. Manaların bir toplamı ve sonu yoktur muamere göre. Bu şekilde bütün arazlar bir manadan dolayı birbirinden farklıdır. Bunların birbirinden farklılaşmasının nedeni de yine bir manadan kaynaklanmaktadır. Bu şekilde sonsuz sayıda manaların olduğunu savunmaktadır. Yani tabiri caizse bir arazın bir cisinden meydana gelmesi için cevherde sonsuz sayıda mananın varlığı gerekli görülüyor muammerin düşüncesinde doğal olarak e, kelamcıların kırmızı çizgilerinden bir tanesi budur yani bil fiil sonsuzluğun e, onlar tarafından kabul edilmesi mümkün değil çünkü e, sonsuz bir şeyin sonsuz sayıda olması e, onun sonsuzluğu sonsuz olması ise e, kadim ezeli yaratılmamış olduğu şeklinde değerlendiriliyor kelamcılar tarafından bu nedenle Muammer'in sonsuz sayıdaki manaları ciddi anlamda eleştirilere muhatap olmuştur. Bunlardan bir tanesi özellikle bu manaları araz olarak anlayan e, sünni kelamcılar e, arazların sonsuzluğunu e, dolayısıyla da cisimlerin sonsuzluğunu gerektireceği e, yönünde eleştiriler yöneltmişlerdir. Yine Allah Teala'nın Kur'an'da her şeyi adet olarak saydığına yönelik, ilmiyle kudretiyle her şeyi kuşattığına yönelik ayetlere de bu ifadenin aykırılık teşkil edeceğini ifade etmişlerdir. Bir diğer eleştiri sonsuz sayıdaki arazları yaratan cisimlerin Allah'tan daha kudretli olması sonucunu doğuracağını ifade etmişler. Özellikle Şehristani ve Bağdadi bu tür eleştirileri yöneltmişlerdir. Özellikle en ağır eleştirilerin yöneltildiği konulardan bir tanesi de Ölüm, hayat ve kelam gibi şeylerin araz olarak kabul edilmesi. Muammere göre ise bunların cismin kendi fiili olarak nitelendirilmesi. Bu durumda Muammer'in bunları Allah'ın yarattığı şeyler olmaktan çıkardığı ölümü ve hayatı. Yine kelamın araz olması hasebiyle Kur'an'ın da Allah'ın kelamı olmaktan çıkacağı, yaratıldığı cismin fiili olarak kabul edileceği şeklinde eleştiriler yöneltilmiştir. Tabi e, burada bu eleştirilerin temelinde e, başta da belirttiğim gibi manaların araz olarak anlaşılması e, etkili olmuştur. Yani böyle düşünüldüğü için bu tür eleştirilerin yöneltildiğini söyleyebiliriz. Fakat Muammer'in e, mana teorisini ortaya koyarken kur, kurduğu cümlelere dikkatle baktığımızda esasında bununla arazları kastetmediğini anlamak mümkün. E, bir anlamda haklılar e, yani çünkü birçok kelamcı mana kavramını araza karşılık olarak kullanmıştır. Hatta birçok kelam eserini açıp baktığımızda işte durgun haldeyken bir cismin, ha cismin harekete geç geçmesi bir manadan dolayıdır. Bu da harekettir demiş kelamcılar. Yani bu mananın hareket olduğunu söyleyerek burada bırakmışlar. Fakat Muammer buna sebep olan başka manalardan da söz etmiştir. Bu şekilde bir ifade ortaya koymuş olması esasında onun mana ile arazi kastetmediğini bununla sebep ve illet kavramına karşılık olarak bu manayı kullandığını anlıyoruz. Çünkü kelamcıların mana kavramını kullandığı, mana kavramına kavramına karşılık olarak kullandığı diğer bir kelime sebep ve illet kavramlarıdır. Manayı bu anlamda da kullanmışlardır. Muammer'in sözlerine, ifadelerine dikkatlice baktığımızda onun illet kelimesini burada kastettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumda arazların sonsuzluğunu gerektireceği eleştirisi çok haklı bir eleştiri olarak bilir. Fakat bununla birlikte böyle olsa bile sonsuz sayıdaki manalar yine de problem teşkil eder. Sözgelimi gelimi Şehristan'ın sonsuz sayıda manaların varlığını kabul etmenin teselsüle neden olacağını Dolayısıyla aslında hiçbir arazın e, cisim tarafından meydana getirilmeyeceğini savunuyor. E, şöyle ki yani bir, bir arazın meydana gelmesi için manaya ihtiyaç var. O mana için de başka bir manaya ihtiyaç var. Ve bu şekilde sonsuza kadar devam ediyor e, muamere göre. Bu durumda da esasında hiçbir araz e, cisim tarafından meydana getirilemiyor. Çünkü bu sonsuz bir teselsüle e, yol açmış oluyor eee yine benzer şekilde işte Allah'ın ilminin, kudretinin sınırlandırılması, bu manaların sonsuz olması, bunların yaratmaya konu olmaması, ezeli olması, taaddudi kudema dediği kelamcıların eee ezeli varlıkların çoğaltılması problemine yol açması da yine problem olarak durmaktadır. Bu anılan problemlerden dolayı eee Ebu'l Hüseynel Hayyat e mana teorisini aktardıktan sonra muammeri savunmaya çalışarak aslında onun manalardan eee daha doğrusu şöyle söyleyelim. Yani farklı yorumlar yapılmaya çalışılmıştır. Bu mana teorisiyle ilgili manaların, karşı, manalar, manaların tam olarak hangi mefhuma karşılık olarak kullandığına ilişkin farklı değerlendirmeler düşünce tarihinde araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi, Volson, ünlü müsteşrik, Muammer'in mana ile varlıklardaki tabiatı kastettiğini yani mana ile tabiat kavramlarının eş anlamlı olarak kullandığını öne sürüyor. Bununla da esasında Aristoteles'teki e, cisimlerdeki hareket ve sukunun ilkesi anlamındaki doğayı kastettiğini e, ifade ediyor. Fakat burada muammerin e, cevherlerin e, ancak birleştikten sonra bir cismi meydana getirdikten sonra arazları yüklendiğini ve tabiatının da ondan sonra meydana geldiğini düşündüğümüzde e, bu durumda sonsuz manaların e, tabiata karşılık olarak kullanılamadı, e, kullanılmış olamayacağını e, ifade etmek gerekir. Bir başka yaklaşım bu noktada Ali Sami Enneşar e, Muammer'in sonsuz manalarının Allah'ın sıfatlarına karşılık olarak kullan, kullanıldığını, yani başka bir deyişle Muammer'in düşüncesinde bu manaların itibari varlıklar olarak kabul edildiğini ve esasında ilahi sıfatlara raci olduğunu ifade ediyor Neşşar. Bundan dolayı da manaların tıpkı ilahi sıfatlar gibi tabi burada ilahi sıfatların muammerin düşüncesinde zatın aynı olduğunu da dikkate almamız lazım. Allah'ın zatı da sonsuz olduğuna göre bu zatın nesnelerdeki taalluku olan manaların da sonsuz sayıda olması gerekiyor. Tabi bu manaların sonsuzluğu problemine bir çözüm sağlasa da muammerin genel tabiat tasavvuruna, alem tasavvuruna uygun düşüyor mu? O, o konu biraz bence tartışılmalı. Ee, yani Muammer'in bu süreklilik düşüncesini Allah'tan bağımsız bir şekilde fiillerini meydana getiren e, cisim modelini e, karşılıyor mu bu e, yorum bence çok başarılı değil bu konuda. E, bir de diğer taraftan e, esasında klasik atomculuğun e, ortaya koyduğu sürekli yaratma, benzeri bir tablo ortaya koymuş oluyor. Yani nesnede meydana gelen bütün fiiller doğrudan ilahi sıfatlara raci ise eğer bu meydana gelen fiillerin aynı zamanda doğrudan Allah'ın fiili olarak nitelenmesi lazım. Halbuki biz tam aksine muammerin bunları e, cisimlerin fiili olarak nitelediğini biliyoruz. Yani kanaatimizce bu manaları illet e, şeklinde açıklamak ve Allah Teala'nın cevherleri yarattığı anda cevherlerin yap yapısına yerleştirdiği zati nitelikler olarak değerlendirmek daha doğru olur. Bu nitelikler e, neticesinde cevherler bir araya gelip cisimleri oluşturduğunda her cevher bu manaların gerektirdiği arazları meydana getirir. Bu arazların toplamı da cismin tabiatını oluşturur ve cisimler bu tabiata uygun e, fiilleri meydana getirir diyebiliriz benim kanaatim. Tabii bu gerek muammerin gerekse şimdi anlatacağım e, Kabe'nin bu cisim modelleriyle ilgili ...çok detaylı, teferruatlı bilgilere sahip değiliz. Bu nedenle bu düşüncelerini nasıl temellendirdiklerini detaylarıyla bilmiyoruz maalesef. Sadece doksografik eserlerden elimizde bulunan fragmanları bir araya getirerek bir fikre ulaşmaya çalışıyoruz. Diğer atomcu, tabiatçı kelamcımız Kabi, O da yine klasik atomculuğun atom kavramını, cevher kavramını kabul ediyor... Cisimlerin cüzlerden ve arazlardan oluştuğunu benimsiyor. E, fakat bununla birlikte e, bazı konuları farklı değerlendirerek örneğin cevherlerin mütemasil, mütecanis, müteşabih yani eş türden olduğu e, meselesini reddederek e, tabiatları temellendirmeye çalışıyor. Tabi sadece bununla da değil yine abi alemde bir boşluğun olduğunu gerek... E, Cisimleri meydana getiren cevherler arasında gerekse de alemi oluşturan cisimler arasında herhangi bir boşluk olmadığını savunarak bir tabiat fikrini temellendirmeye çalışıyor. Ee, onun tabiat fikrini temellendirmesine imkan sağlayan diğer bir görüşü bir hareketin başka bir hareketi bir sükunun başka bir sükunu e, tevlit etmek doğurmak suretiyle süreklilik kazanabileceğini ifade etmesi bunu diğer araziler için de örneğin siyahlık arazi için veya beyazlık arazi için de düşündüğümüz zaman yani klasik atomculuk, atomculukta olduğu gibi bir nesnenin yüklendiği bir niteliği devamlı olarak taşıması için sürekli yaratmaya ihtiyaç duyulmaz. Tevlid yoluyla onun süreklilik kazanması mümkün olur. Kabe bu şekilde bir tabiat teorisi benimsiyor ve Allah Teala'nın daha farklı bir şekilde yapmak, yaratmak kudreti dahilinde olduğu halde bütün varlıkları belli tabiatlarla yarattığını ve varlıkların bu tabiatlara uygun fiilleri meydana getirdiğini kabul ediyor. Tabi şunu da belirtmemiz lazım. Bu atomculuğun temel e, nosyonlarıyla birlikte bir de e, madde suret teorisinden veya daha e, erken dönemde belki Empedokles'ten tevarüs ettiği dört tabiatı Anasır Erba'yı da Tabiat teorisinde istihdam ediyor Kabe. Ona göre bütün cisimlerde sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve kuruluk olmak üzere dört tabiat mevcuttur. Cisimler dağılıp parçalandığında tekrar bu tabiatlar açığa çıkacaktır. Bu dört unsurun, elementin birbirine dönüşmesi ise mümkün değildir. Bir de son olarak şunu söylesem daha toparlayıcı olur diye düşünüyorum. Tabi bu dört tabiatın bir araya gelip nesneleri nasıl meydana getirdiğini, nesnelerdeki farklılıkları, fiilleri, değişimleri nasıl oluşturduğunu, yani bir çeşit mizaj veya imtizaç teorisinin onda olup olmadığını bilmiyoruz. Buna dair bir bilgi kaynaklarda mevcut değil. Fakat şöyle bir bilgi var. Tabiatın yanı sıra bir de hasiye kelimesini kullanıyor Kabe. Yani bu dört tabiat bütün cisimlerde ortak, Temel bileşen olarak kabul ediliyor tabir caizse birincil tabiat genel tabiat olarak kabul ediyor bir de bu tabiatlara ilaveten cismin yüklendiği ikincil bir tabiattan söz ediyor bu da hasiye örneğin buğday bir buğdaylık hasiyesi bulundurur ve bu tabiat bu özel tabiat onda bulunduğu sürece ondan arpa bitmesi ya da başka bir bitkinin bitmesi mümkün değildir diyor Kabe. Şimdilik bu şekilde ifade etmiş olayım hocam. Teşekkür ederim. Biraz bir iki dakika açtım süremi hakkımızda. Estağfurullah.
0: Çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> Ahmet Mekin Kandemir Demir hocamızı aslında tam zamanında evet, konuyu toparlamış oldu. E, Atomcu Tabiatçılık Muammer ve Kabi başlıklı bir e, tebliğ sundu bize. Zaten e, şimdi bir sonraki tebliğinde e, arkadaşımız aslında bu konunun karşıtını sunarak bir türlü tamamlamış olacak. Yani bu sefer. Anti-atomcu tabiatçılık, kümun teosu ve nazamcı gelenek. Şimdi ikisini görmüş olduk. Aslında ikisini birlikte düşününce tamamlamış olacağız. Bu oturumda sabah bizim mesela oturumumuzda daha çok meşayi gelenek, i̇bn Sina, İbn-i analizleri yapmıştık. Burada da bu sefer kelamcıları konuşuyoruz. Ve ilk tebliğimizi Ahmet Mekin'den dinlemiş olduk. Kendisi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde değil mi? Şu anda çalışmaya devam ediyor. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu oturumda ikinci tebliğimize geçiyoruz. Ee, sizin de listelerde gördüğünüz gibi. Kelami Arzacılık ve Demet Teorisi. Doğrusu bu Demet Teorisi'ni ben de merak ediyorum. Doçent Doktor Mehmet Bulgen hocamız e, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Kelam Ana Bilim Dalı'nda şu anda çalışıyor. E, Mehmet Hoca'nın da bugün iki tebliği var. İlki zaten az önce anons ettiğimiz tebliğ. İkincisi de zaten yine tamamlayıcı şekilde biraz sonra son tebliği de göreceğiz. Onu da ayrıca anons edeceğim. Şimdi Mehmet Hoca'yı da dinleyelim. Sonra bütün bu farklı pozisyonları belki son kısımda bir karşılaştırma yapabiliriz. Buyurun. Hocam sizin sesinizi duyamıyoruz şu anda. Bir bakabilir misiniz? Belki şu an, an
2: geliyor mu acaba? Şimdi geldi Evet buyurun. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, çok teşekkür ediyorum İsak hocam. Ee, yine e, Ahmet Mekin hocam size de çok teşekkür ediyorum. Ee, yani özellikle Ahmet Mekin hocamın anlattıkları e, benim e, işimi de bayağı bir kolaylaştıracak bir ön hazırlık olarak da değerlendirebiliriz. E, tabii e, gerçekten e, kelam ilmi e, ve fizik teorileri dendiğinde e, bayağı bir e, hacimli bir alanla karşı karşıyayız. Özellikle erken dönem söz konusu olduğunda e, çok farklı teoriler ortaya atılmış yani e, ve hayli hayli erken dönemlere e, kadar uzanıyor bu teoriler baktığımız zaman. Şimdi yalnız ekrandaki diğer slide olması gerekiyor. Onu düzeltebilirsek. Heh, çok teşekkürler. Ben izninizle slide ekseninde inşallah sunumu yapacağım. Çünkü hem kavramsal açıdan hem geliştirilen teorilerin yapısı açısından işimizi bayağı bir kolaylaştıracak. Sunumumuzun akışı önce araz kavramı ve demet teorisi hakkında genel bir bilgi vereceğim. Daha sonra erken dönem kelamında cisim teorileri ve arazcilik konusuna biraz gireceğim inşallah. Sonrasında arazilere göre cisimlerin yapısı ve oluşumu, arazilere göre yine atomculuk açısından arazilere değerlendireceğim. Çünkü bu konuda bir biraz Kafa karışıklığı var. E, diyelim ki bir alimin e, drarbin Amr'ın e, veya işte başka bir aracılığı savunan e, işte kelamcıların e, aracılığı savundukları için e, atomcu değildi gibi ifadeler de var. Mesela e, o açıdan e, faydalı olacağını düşünüyorum. E, özellikle bu sunumun bu kısmının. Ve en sonunda da aracılık teorisi İslam düşüncesinde niye devamını getirmedi? Bu teori, Demet teorisi özellikle batıda David Hume'la birlikte çok böyle itibar gördüğünü görüyoruz. Yani ama İslam düşüncesinde niye devamı gelmedi bu teorinin onu inşallah müzakere etmeye çalışacağım. Şimdi tabii araz kavramı çok ilginç bir kavram. Ee, bunun sebebi e, arazlara e, kelamcıların yer yer farklı isimler verebilmeleri. Mesela biraz önce e, Ahmet Mekin hocam Muammer'in mana teorisinden bahsetti. E, bizim kelamcılar da sık bir şekilde e, arazlara mana da derler. Yani e, bir bakıma e, zihinsel bir karşılığı olduğunu da söylerler. Tabii bu. E, zat nitelik özellikle e, işte bu İngilizce'de essential qualities veya primary qualities, secondary qualities e, gibi batı düşüncesini kavramlarıyla değerlendirdiğimizde yani bir şeyin zatı niteliği ve arızı niteliği bu araz kavramı da aslında zatından kaynaklanmayan nitelik yani değişime açık olan e diyelim ki bir cismin e, varlığı devam eder ama e, siyahken beyaz olabilir, sıcakken soğuk olabilir e, mesela. E, buradaki değişimi ifade eden ama cismin e, varlığı e, devam etmesine rağmen onun geçirdiği bazı dönüşümler. Bu e, problemin e, kaynağı ta böyle antik, e, enteresandır bizim kelamcılar atomcudur ama Problemin tartışılmaya başlanması yani birinci nitelik, ikinci nitelik ya da nesne nitelik ayrımını düşünce tarihinde ilk defa yapanların antik atomcular olduğu söylenir. Yani onlar değişim problemini çözmek için biliyorsunuz Parmenides ve Elea Okulu değişimi reddetmişti. Gözlemlenen, duyularla gözlemlediği açık olan. Atomcular onla bu probleme şöyle bir çözüm buldular. Dediler ki cisimlerin bir Zati niteliği vardır. Mesela sertlik veya işte parçalanmazlık veya şekil, biçim bunlar primary quality'dir. Bunlar gerçekten de vardır ve bunlar asla değişmez. Bu konularda permenidesin dediği doğrudur ama bir de cisimlerin değişimi açık nitelikleri vardır ki mesela sıcaklığı, soğukluğu, ondan sonra rengi vesaire. E, i̇kinci niteliklerdir bunlar. Yalnız antik atomcuların ilginç tarafı bunu zihine indirgediler. Bunlar dediler opinion'dur. Yani bunlar sadece zihinde vardır. E, bunlar yorumdur, fikirdir. Gerçekteyse bunlar yoktur dediler. E, e, bir malumdur arkadaşlar, e, Batı düşüncesinde John Locke özellikle bu birinci nitelik, ikinci nitelik ayrımından e, bayağı bir e, böyle açılım sağlamıştı. Birinci nitelikleri işte hacim mesela şekil birinci nitelik dedi ama bu ikinci nitelikleri zihne indirgedi. Bunların zihinden bağımsız gerçekliği yok dedi. Hatta Berkeley çok tehlikeli bir iş yaptı. Daha da ileri gitti malumunuzdur. Bu birinci niteliklerin de dedi? Zihinden bağımsız gerçekliği yoktur dedi yani. Şimdi burada kelamcılar... Aslında harici dünyayla e, zihinsel dünyayı buluşturuyorlar. Bir taraftan diyorlar ki zihinde bunlar manadır ama biz e, dıştaki bir değişim e, ekseninde bu manayı tespit ettiğimizde bu mana hariçte de bizzat vardır dediler yani. Mesela arkadaşlar şöyle şu cep telefonunu şöyle tutayım. Şu an şu cep telefonu sükûn halinde. Bakın hareket ettiriyorum ben bunu şu an. Şu an hareket halinde. Şimdi e, antik atomculara göre e, biliyorsunuz onlar hareketi de zati nitelik yaptılar ama daha sonrasında arıza nitelik olarak değerlendirildiğinde e, bunun hareketin gerçekte olmadığı sadece zihinsel olduğu değerlendirilebiliyor ama kelamcılara göre bu mana bizzat e, şeyde de vardır yani o cisimde de taşınmaktadır. Tabii kelamın daha da böyle derinlerine gittiğimizde bunun çok böyle enteresan yorumları olduğunu da görüyoruz mesela. E, muammer e, hareketin de sadece sükunlardan oluştuğunu iddia ediyor. Yani o mekanda sükunken bu mekanda sükun olduğu zaman zihin bunu ne yapıyor? Hareket olarak algılıyor diyor. Yine İmam Eşhan'in de bu şekilde yorumları vardır. E, şimdi tabii bu erken dönemde arkadaşlar makalatül islamiyyinde arazların e, ne anlama geldiği konusunda yani zatlarına ek olarak ortaya çıkan sıfatları manaların e, İmam Eşari 7 farklı görüş zikrediyor. Tabii bu görüşlerin farklı e, kelamda bu konunun ne derece derinlemesine zengin bir şekilde tartışıldığının da e, yapısı yani e, özel şeyini yansıtıyor. Yani e, henüz e, arkadaşlar 8, 9. yüzyılın başlarındayız 8. yüzyılın Sonlarındayız yani daha İslam felsefesi veya işte bir aya felsefede bir aya kelamda olan kindiği bile daha ortada yok. Ama kelamcılar bu konuları gerçekten çok derinlemesine tartışmışlar. Mesela Dırar bin Amr birazdan işte Aras teorisinin, Demet teorisinin ortaya koyan şahıs olarak bilinir kelamda. Vefat tarihi arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum 815'tir miladi. Ya daha kindi e, henüz e, yok varsa da yani daha çocuk yani. Ne yapmış bu? Mesela Aristo'yu cevher aras teorisi konusunda eleştiren kitap yazdığı belirtiliyor. Yani ben e, gerçekten bu e, İslam düşüncesinde e, fizik teorileri e, projesinin e, kelamcıların e, bu türden e, teorileri e, geliştirmelerinin e, ortaya çıkarılması yönünden büyük bir katkı olarak görüyorum. Çünkü maalesef biz 9. yüzyılın başları veya işte hatta kelamcıların bu türden konuları tartışmaları arkadaşlar yani 8. yüzyılın ortalarına kadar gider. Bu türden konulara kelami yönden veya işte kelamcıların katkıları üzerinde çok durulmaz. Niye? Genelde kelamcılar teolojik eksenli değerlendirilir. İşte onların amaçları itikadi işte. İslam dininin itikadi esaslarını tespittir, temellendirmedir veya işte savunmadır, e, apologetiktir. O nedenle daha ziyade böyle İslam felsefesine e, projeksiyon yöneltilir, e, çağdaş İslam bilim tarihi araştırmaları. Ama e, gerçekten buradaki zenginlik e, bunun işte böyle olmadığı üzerinde e, konusu yani gö gösteriyor. Zaman içinde kelamda araz kavramında özellikle dilden de hareketle. Yani Arapçanın da katkılarıyla varlığını sürdüremeyen veya bekası mümkün olmayan gibi anlamlar da verilmiştir. Ama asıl böyle kelamcıların anlatmak istedikleri şey bununla zatta ek olarak ortaya çıkan mana, değişimi açık olarak mana gibi yaklaşımlar vardır. Yine kendi başına kaim olamayan gibi anlamlar da buna verilmiştir. Kelamda e, arazların e, türleri konusunda oldukça e, detaylı bilgiler vardır. Mesela e, İbn-i e, tezkiresinde e, arazlarla ilgili e, yaklaşık 50-60 tane bahis vardır. E, yine mesela ikinci cilt e, tamamen arazlara ayrılmıştır. E, Kelamcılar araz türlerini e, genelde 30 küsur araz türü olarak e, nitelerler. Mesela en başta gelen arazlar işte hareket, sükun, birleşme, ayrışma e, bunlar mekansal oluşlardır. Yani şöyle örnek verebilirim. Herhangi bir cisim düşünün ki o hareket ya da sükun halinde olmasın yani. Birleşme ya da ayrışma halinde olmasın diyelim ki. Hareket cismin ikinci niteliğidir. Zati niteliğidir. Çünkü cisim hareketliyken sükun Durağan, durağanken hareket halinde olabilir. Dolayısıyla bu neyi gösterir? Zih, e, hareketli araba, hareketsiz araba mesela. E, bizzat e, o cismin e, bir anlamı taşıdığı veya bizim zihnimizin o cisimde bir anlam e, yakaladığımızı gösteriyor yani. Ve bunlarsız olamıyor cisimler. Tabi hangi arazlardan bağımsız olur, hangi arazlardan bağımsız olamaz? Bu kelamcılar arasında detaylı tartışılmıştır. Ama hemen hemen bütün kelamcılar e, mekansal oluşlardan bağımsız olamayacağını, hareket sükun gibi. E, çünkü bunlar hudüsü da sağlıyorlar bir neviye. Yani cismin yaratılmış oluşunun da e, kanıtları oluşuyor. Şuraya ben son anda bir alıntı verdim. Mesela Ahmet Hocam sonsuzlukla biraz ilişkilendirdi muammer bağlamında. Bizim kelamcılar enteresandır. Mesela arazlara çok böyle sonsuzluk nispet etmekten çok böyle çekinmezler. Mesela bu söz her ne kadar biz yarattığı renklerin isimlerini bilmiyorsak da Allah'ın yaratmış olduğu farklı renklerin bir sınırı yoktur. Yani renk gamotunun bir sınırı olmadığını iddia ediyor. Mesela Abdülkahir el Bağdadi ee, böyle Allah Teala sonsuztur. Diyelim ki tat yaratabilir, renk yaratabilir. O konuda çok böyle e, ama bilfiil yaratmış mıdır o ayrı bir şeydir. Ama e, kelamcılar o konuda çok böyle e, şey değiller. Genelde aleme diyelim ki bölüm açısından veya atomların sayısı açısından çok sonsuzluk nispet etmezler ama e, bunun bence sebepleri tartışılmalı gerçekten de. Yine kelamcıların diğer düşünce sistemlerinde mesela ezeli asabı, işte tabiat tarafından özellikle kuruluk, ıslaklık, sıcaklık, soğukluk gibi özellikleri araz olarak kabul ettiklerini görüyoruz yine. Bir başka önemli özellik arazların zıt çiftlerde gelmesi. Kudret varsa acizlik de var, ölüm varsa hayat da var, irade varsa kerahet de var işitme varsa sağlık da var. Tabii bu, bunların zıt çiftler olması önemli çünkü e, cisim e, bu arazlara zatî nitelik olarak sahip olamıyorsa e, diyelim ki eşit derecede e, fecanüsü lefsan nazaresi gereği cisimlerin aynı cins olması gereği bu arazları eşit derecede taşımaya kabilse niye o halde hareket halinde değil de sükûn halinde yani. Kendisinin dışında bir müretci, bir muhassis, bir belirleyici gerektiriyor ki bu da sistemi Allah-u Teala'nın iradi tasarrufunu açıyor. Yani bu bağlamda bir de eşyayı birbirine dönüşebilir hale getiriyor. Mesela kelam kitaplarında bu vardır mesela. Cüveyni hava ile ateşin birbirine nasıl dönüşebileceğini tecanüsüyle esamla açıklar. Havanın atomları Ateşin sahip olduğu sıcaklık ve rengi de taşımaya elverişlidir der mesela. O şekilde teorilere de konu oluyor. Tabii burada arazlarla ilgili ne türden tartışmalar yapılmış? Arazlar kendi başına kayın midir, değil midir? Arazlar bekaya sahip midir, değil midir? Mesela bazı mütezzilek ilhamcıları e, ki bunların insanların fiillerinin deri de etkisi var bu türden tartışmaların. Yani siz bu cevher aras teorisiyle mesela... E, her şeyi Allah'ın dışındaki her şeyi açıklamak zorundasınız yani böyle bir sistem öngörüyor. Mesela Mutezile kelamcıları kulların kendi fiillerinin halik olduğunu ispat edebilmek için kudretin baki arazlardan olduğunu, her ne kadar cevher kadar baki olmasa da bir tür bekası olduğuna söylemişler mesela. Şimdi yine teolojik açıdan hudûs ilmini özellikle çok önemli bir kaynaklık oluşturuyor arazlar. Ee, mesela bir cisim hareketliyken e, sükun halinde, sükunken hareketli halinde olabiliyorsa ve cisim hareket ve sükundan hiçbir şekilde mahrum kalamıyorsa o halde nedir? Bu cisim e, hadislerden mahkum kalamaz, mahrum kalamaz. Hadislerden mahrum e, yoksun kalamayan şey de hadistir. Burada bakın dikkat edin genelde kelamcılar e, hep böyle bir başlangıçtan nispet edilir hudus terili. Ama e, gerçekte hareket ettikleri nokta an itibariyle yani geçmişte bir zamana gidip böyle e, allah Teala'nın yaratmadığı bir an var mı yok mu alemin bir başlangıcı var mı yok mu o tartışmadan daha ziyade şu mantıksal ilkeyi çözmeni bekliyor kelamcılar. Hani a, mümkün müdür vacip midir tartışmaları an itibariyle denir ya kelamcı da diyor ki. E, hadis bir şeyden yoksun kalamayan bir şey hadis midir değil midir ona cevap ver diyor yani oradaki hadis kavramı an itibariyle de yani yoksa evrenin bir başlangıcını gitara demek değil yani bu mantıksal problemi çözmesi gerekiyor hudüs eline karşı çıkan birisi hadislerden mahrum kalamayan diyelim ki bir cevher hadis sayılması gerekir mi gerekmez mi isterse bu ezele kadar devam etsin diyelim ki bu bu sorudan Yoksun kalamazsınız yani böyle bir yönü de var. Elbette ki kelam hudüs teori içerisinde evrenin bir başlangıcını da barındırır ama böyle bir anlık cevaplamasını istediği bir şey de var. Şimdi buradan artık araz teorisi anladıktan sonra demet teorisine geçecek olursak demet teorisinin iddiası cisimler sahip oldukları niteliklerin toplamından başka bir şey değildir. Yani cisimler arazların bir araya gelmesiyle oluşurlar. Diyelim ki sıcaklık, e, soğukluk, e, kuruluk, ıslaklık, ondan sonra sertlik, yumuşaklık vesaire bu türden arazların birleşimidir. Tabii Demet teorisinin alternatifi e, Cevher teorisi diye geçer. Substance teori ya da e, Substance teorisine iki eleştiri yönlendiriyor Demet teorisi. Mesela bu kelam kaynaklarında da geçer. İşte e, Ebû Mûne Nesefi aracıların cevher kavramına karşı çıkmalarının sebebini, e, yani duyuların e, dışında bir şeyin daha var olmasını iddia ediyorsun yani. Halbuki alem konusunda asıl olan görmedir. Ulümel alemi basar ila bit delail yani prensip. Halbuki sen ne yapıyorsun? İstidlalde karıştırıyorsun içerisinde ve göremediğin bir varlığın daha olduğunu iddia ediyorsun yani. E, duyularla görünmüyor böyle bir şey. Yani varlığını nereden çıkarıyorsun? Şu akli prensiple diyelim ki hareket kendi başına var olamaz, sükun kendi başına var olamaz veya renk, hayat kendi başına var olamaz. O halde bunlar birbirlerini de taşıyamaz. Bunların taşıyıcı bir mahalle olmalı yani. Temel iddia bu. Yine bir başka eleştirik cevher bir özelliğe sahip olmayan bir şeyse eğer böyle bir şeyi nasıl tasavvur edeceksin yani? Böyle bir şeyin tasavvuru Mümkün değildir diye. Mesela David Hume'un getirdiği temel iki bu modern dönemde. Bu iki eleştiri bizim kelamcılar tarafından bizzat şey yapılmıştır. Şimdi erken dönem kelamında teorilerden sadece bir arkadaşlar bu Aras teorisi. Çok farklı eğilimler de var. İnşallah ben ikinci bölümde bunda detay vereceğim. Mesela İmami Eşari cisimlerin yapısı konusunda 12 farklı gruba ayrıldılar diyor. Yani böyle bir yaklaşım. Şimdi arazıcılara göre cisimlerin oluşumu şöyle bir sahne arkadaşlar aslında. Uzunluk, kısalık, ağırlık, hafiflik. Yani burada tabii zıtlık uzun ya da kısa aynı anda bunların anlamına gelmiyor bu. E, program biraz slaytı bozmuş arkadaşlar. Kusura bakmayın cisim biraz şey geliyor. E, renkler, tatlar, hayat, ölüm. Sertlik, yumuşaklık, sıcaklık, soğukluk, kuruluk, ıslaklık bir araya geliyor ve bunlar asla ayrılmıyor. Mesela Dırar bin Amr bunların sonradan teşkil etmesiyle bir cismin oluşamayacağını iddia ediyor. Yani ilk yaratılışta cisim diyor bu şekildedir. İlk yaratılışta kudret, elem gibi arazileri, ilim gibi arazileri sonradan sahip olabilir. Bunları sonra yitirebilir ama... Bu arazlardan asla yoksun kalamaz diyor cisim. Onun nazarında mesela. Burada tabii Drabinam'ın açıklamaları var. Onlar ayrıldığı takdirde yok olur şeklinde. Ama tek başına bağımsız ona göre de kalamıyorlar yani. Şimdi atomculuk açısından değerlendirdiğimizde arkadaşlar burayı kısa geçeceğim. Belki ikinci bölümde de anlatma imkanımız olur. Ee, atomculuğun e, arazcılığın atomculuğa alternatif bir e, teori olarak ortaya konulması bana göre hatalı. Elbette tamam kelam atomculuğunun standart modeli e, cevher ve arazlardan oluşmadır ama e, şöyle klasik kaynaklarda hiçbir e, e, arazcı ne bir drar amır, ne e, işte neccar ne hafselfer fert anti atomcu olarak nazlamın yanına konulmamıştır. Yine baktığımız zaman e, bunlar da e, bu arazların mücavere yoluyla tedahül yoluyla değil dikkat edin mücavere yoluyla bunların cisimleri oluştuğunu belirtmişlerdir. Yine atomcular e, en küçük cisim için kaç tane araz, e, işte atom e, lazım geldiğini tartışmışlardır bu asabül araza tartışmıştır ve e, bana göre daha da önemlisi arkadaşlar e, net e, metinlere sahibiz. Mesela e, Ebu'l Kasim el-Kabi net bir şekilde asabül ara araz, asabül arazında diyelim. Yani gerçi asabül araz genel bir tabir olarak da kullanılıyor. Demet teorisini savunanların diyelim parçalanamayan cüz kavramına sahip olduklarını belirtiyor. Büyük cisimler parçalanamayan son cüze kadar parçalanabilir. Bu cüz bir cisimdir. Ve cisimlerin en küçüğüdür. Onun uzunluğu, genişliği ve derinliği vardır. Lakin bunun ikiye bölünmesi ya da parçalanması mümkün değildir. Bakın arkadaşlar. Bir başka önemli e, tespit Ebul Munen Nesefi çok daha net e, tespitlere sahip bu konuda. E, diyor ki bölündükten sonra ne artık fiilen ne de vehmen. Yani Asabül araz ya da Demet teorisi savunucularına göre. Cismin ne vehmen bu tabir önemli ne de fiilen parçalanamaz e, yapıya kadar bölünebileceği ondan sonra bölünemeyeceğini iddia ettiklerini söylüyor. Yani eğer biz atomculuğu e, cisimler sonsuza kadar bölünebilir mi bölünemez mi bir fiil ya da bir vehmen bu soruya hayır cevabı vermek yönünden değerlendirirsek ashab arazın antatomcu atomcu olmadığını biz söyleyebiliriz. Bu son slide İshak Hocam e, sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Kelamda arazcılık görüşü neden sonraki dönemlerde varlığını sürdüremedi? Şimdi bazı tabirler var. E, mesela işte ya araz görüşü aslında kelamcıların sistemine çok daha güzel uyuyor. Araz varlığı devam edemeyen demektir. Arazlar hadistir. Ne olacak yani işte alem tümüyle arazlardan oluşsun. Tümüyle cisimler niteliklerden oluşsun diye. Tabii bunun çok e, riskli e, tarafları var kelam sistemi içerisinde düşündüğümüzde. E, şöyle ben sizden bir şey talep etsem. Diyelim ki Allah Teala sadece desem ilim, irade ve kudretten oluşuyor. Allah Teala'nın zatı yok desem ne dersiniz mesela? <gülüyor> yani e, böyle bir şey olmaz dersiniz. Allah Teala'nın zatı da var dersiniz. O sıfatları e, taşıyor dersiniz veya zatıyla biliyor dersiniz. Bir şekilde zatı da işin içerisine karıştırırsınız. Alemin sıf arazlardan oluştuğunu iddia eden görüş bir takım ağır eleştirilerden kurtulmak zorunda. Mesela bir araz bir arazı taşıyabilir mi yani? Diyelim ki renk hayatı taşıyabilir mi? Diyelim ki veya bir araz tek başına kaim olabilir mi? Zihnimizde bir anlam düşünün mesela. Şefkat Diyelim bir anlam Nerede şefkat peki? Havada ben biraz şefkat bulabilir miyim? Ağaçta şefkat bulabilir miyim? Yani ne yapacağım? Mutlaka bir anne bulacağım. O anne taşıyacak yani o e, şeyi şefkati. E, o anne de arazlardan oluşsun. Arazlar birbirlerini taşısınlar. Bunu e, akıl çok mümkün görmüyor yani. Bir arazın arazı taşıyabileceğine ihtimal vermiyor. Çünkü bunlar zihindeki soyut manalar. Ama diğer taraftan kelamcılara göre bunlar maddi bir temeli olmadan da var olamıyorlar yani. Mutlaka madde yani cevher, mahal anlamındaki cevher bunlara taşıyıcılık etmesi gerekiyor. Ben burada sona erdiriyorum konuşmamı. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Peki
0: Mehmet Hocam biz de teşekkür ediyoruz <gülüyor> bu sunum için. Tabii önemli sorular da vardı. Hepsini cevaplayamadık. Özellikle... Son bölümdeki sorular da epeyce kışkırtıcı. Ee, belki programı yeniden izleyen, şimdi dahil olan arkadaşlarımız için tekrar söylüyorum. Arkadaşlar dördüncü oturumdayız ve burada kelamcıların cisim teorisini konuşuyoruz. Cisim teorilerini konuşuyoruz. Ee, sorularımız da var ama soruları bitirince alacağız. Ee, yani bütün oturumlar bittikten sonra soruları değerlendirebiliriz. Evet, Mehmet Hoca bize... Kelami arazcılık ve demet kavramları üzerinden bir sunum yaptı. Biraz daha detaylandırmış oldu. Hatta bu e, kelamcıların kıdemli olduğunu, yani bu tartışmaları çok erken başlattığını söyledi ama nedense son dönemde bu performansı sürdüremiyorlar. Tabii işin içine filozoflar giriyor, mutasabıflar, epeyce renkleniyor sahne. Ama yine de bu tartışmalar hiç kesilmeden devam ediyor. Bugün 21. yüzyılda bile bakın hala tartışıyoruz. Evet şimdi Mehmet Hoca zaten daha genişleterek mutezili, eşarî maturiddi gelenekleri de karşılaştıracağı için bu genel değerlendirmeyi son oturuma bırakalım. Şimdi e, ikinci, üçüncü tebliğe geçiyoruz arkadaşlar. E, Ahmet Mekin Kandemir arkadaşımız bize bu defa anti-atomcı tabiatçılık, kümun teorisi ve nazlamcı gelenek başlığıyla İkinci tebliğini sunacak. Birinci tebliğin aslında hem bir tamamlayıcısı hem de bir karşıtı gibi görünüyor.
1: Şimdi Ahmet Hoca ile devam edelim. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Aslında tamamlayıcı bir teori de diyemeyiz. karşıt bir teori de diyemeyiz. Neden? Çünkü... Her ikisi de yani Muammer'in ve Kavi'nin e, cisim modeli de nazzamın cisim modeli de e, atomcu e, şöyle diyelim e, tabiatçı bir kozmoloji e, ortaya koyuyor. Böyle bir temele dayanıyor. Fakat biri e, atomcu nosyona dayanıyor diğeri atomculuğu tamamıyla reddediyor. Tamamen farklı kümün zuhur ve müdahale kavramlarına dayandırıyor teorisinin. Ee, bu yönüyle e, ben e, genel bir tasnif yaptığımda tabiatçılığa ilişkin, kebi, e, kelamda savunulan tabiatçı teorilere ilişkin e, atomcu tabiatçılık ve anti-atomcu tabiatçılık diye e, farklı paydalarda bunları zikrettim. Tabi e, kelamda genel bir ayrım yapmak gerekirse e, kelam atomculuğu ve kelam tabiatçılığı diye e, en temelde iki farklı alem tasavvuru olduğunu ifade edebilirim. Şimdi Nazzam az önce Mehmet hocamızın da belirttiği gibi yani eşerinin zikrettiği 12 cisim 12 farklı cisim teorisinde bu cüz'ül lazilaya teczi yani bölünemeyen en küçük parçacık fikrini reddeden belki de tek kişi. Çünkü gerekçe herci modeller modeller gerekse de arazcı modellerde bir bölünemeyen en küçük parçacık fikri hakikaten mevcut. Hani klasik metinlerde bunu çok net görmek mümkün. Fakat Nazzam bunu kesinlikle açık bir şekilde reddediyor. Peki Nazzam nasıl bir cisim modeli öneriyor? Onun detaylarını biraz ifade etmek gerekirse. Nazzam'a göre alem cevherler ve arazdan, hareket arazından oluşmaktadır. Ona göre tabii onun cevherden kastı da kelamcıların cevher kavramından oldukça farklı. Ona göre renkler, tatlar, kokular, sesler, sıcaklık, soğukluk, yaşlık, kuruluk gibi kelamcıların nitelik olarak, araz olarak e, zikrettiği şeylerin tümü cevher türünden latif cisimlerdir. Yani bunların cismani bir formda e, şeyler olduğunu savunuyor Nazzam. Bunların bir kısmı birbirine farklı, birbirinden farklı türler, birbiri de, bir kısmı da birbirine tamamen zıt cinsler olarak kabul ediliyor. Örneğin sıcaklık, soğukluk birbirine zıt, yaşlık, kuruluk birbirine zıt ama mesela sesler ve renkler e, muhalif yani muhtelif araz türünden e, kategorize ediliyor. E, yine e, az önce de belirttiğimiz gibi nazam, nazam e, atom fikrini tümüyle reddediyor. Ona göre cisimlerin bölünme açısından bir sonu ve sınırı kesinlikle yoktur. Yani bir cismin veya cüzün sonsuza kadar bölünmesi İmkan dahilindedir. Ee, diğer bütün arazları cisim olarak kabul ediyor fakat tek araz olarak hareketi kabul ediyor. Sukûnu ise reddediyor. Yani Muammer'le bu anlamda tam e, karşıt fikirlere sahipler. Muammer hareketi reddederek sadece e, sukunun var olduğunu savunuyor. E, oluş türünden arazlar e, grubundan. E, Nazam ise sukunu reddediyor. reddediyor. Sadece hareketin alemde var olduğunu söylüyor. Ona göre sükun itimat hareketinden ibarettir. Yani bir nesnenin aynı mekanda iki anda var olmaya devam etmesidir. Ona göre bütün cisimler yaratıldığı andan itibaren hareketlidir. Hareketli olmayan hiçbir cisim yoktur. Peki bizim sükun halinde gördüğümüz cisimlerde ne tür bir hareket vardır? Ona göre itimat hareketi. Bu itimat hareketinde de tabii onun cismin bileşenlerine dair, cismin iç yapısına dair Fikirlerini e, ifade ettiğimiz zaman daha iyi anlayacağız. E, Nazzama göre cisim uzun, enli ve derin olandır. E, cisimler birbirinin aynısı, mütemasil, müte, mütecanis, eş türden cevherlerden ve bunlara ilişen arazlardan meydana gelmez ona göre. E, onun savunduğu şey cisimler birbirinden farklı öz, özelliklere sahip iç içe geçmiş e, cevherlerden meydana gelmek yani sıcaklık, soğukluk, yaşlık, kuruluk, renk, tat, ses, koku gibi ona göre cevher olan, cisim olan, latif cisim olan şeylerin tamamı bir araya gelerek cismi, nesneyi meydana getirirler. Bunlar normalde birbirine zıt ve muhtelif şeyler olmakla birlikte bir nesnede denge halinde bulunabilirler. Tabii denge halinde bulunurken de esasında diyelim ki sıcaklık soğukluğa galip gelmeye çalışıyor. Soğukluk sıcaklığa galip gelmeye çalışıyor. Kendi tabiatındaki e, özelliğin bir gereği zorunlu bir sonucu olarak. Dolayısıyla buna bağlı olarak cisimde aslında içsel bir hareket söz konusu. Sukun halinde gibi görünse de e, bu, bu da bir, bir bir tür itimadi hareket olarak değerlendiriliyor nazama göre. Nazam bu şekilde birbirine muhalif ve zıt cevherlerin e, aynı cisimde biri diğerine mekan olacak şekilde yani müdahale, tedahül yoluyla e, bir arada bulunduğunu cismi meydana getirdiğini savunuyor. Az önce Mehmet hocamızın da ifade ettiği gibi yani kelamcılar arasında bu anlamda iki anlayış vardır. E, müdahale fikrini Nazan ve onun birkaç talebesi savunuyor. Yani cismin yapısındaki farklı e, bileşimlerin Birbirine karışmak suretiyle, biri diğerine mekan olacak şekilde bulunmak suretiyle mi bir arada bulundu? Yoksa kendi zatlarını, kendi müstakil varlıklarını korumak ve fakat yan yana ve komşuluk ilişkisi içerisinde bulunmak şeklinde mi nesnede bulunurlar? Bu, bu, bu, bu durumda iki farklı anlayış var. Nazza müdahale tedahül görüşünü savunuyor. Yine ona göre bir cismi meydana getiren cevherler için bir sayı sınırı da söylenemez, zikredilemez. Tabii Nazzam'ın bu cisim teorisi, az önce Mehmet hocamız yani bu sonsuzluk fikri bazı kelamcılar için problem teşkil etmez dese de genel olarak kelamcıların tepkisiyle karşılaşan bir durum. Çünkü bir nesnenin, bir cismin sonsuza kadar bölünebildiğini varsaymak onun sonsuz sayıda parçadan müteşekkil olduğunu dolayısıyla da sonsuz olduğunu, bir fiil sonsuz olduğunu iddia etmek olarak değerlendiriliyor. Bundan dolayı da hatta işte Nazlam'a yönelik işte bir, dağı, bir dağ ile en ufak bir parçacık örneğin bir hardal tanesinin eşit büyüklükte olduğunu savunduğu ileri sürülmüştür. Neden? Çünkü hardal tanesi de sonsuza kadar bölünür, sonsuz parçacıktan meydana gelir. Nazamın bu anlayışına göre kocaman bir dağ da sonsuz sayıda parçacıktan meydana gelir, sonsuza kadar bölünür. Dolayısıyla ikisi arasında bir fark e, normalde kabul etmemesi lazım ya da şöyle bir çelişkiye düşmesi lazım. Birbirinden farklı e, büyüklükte sonsuzlukları kabul etmesi gerekir. Bu yönüyle eleştiriye muhatap olmuştur. Yine e, cisimleri meydana getiren cüzlerin sonlu sayıda olduğunun kabulü, Hudus delilinin en temel hareket noktasını teşkil ettiğinden dolayı kelamcılar bölünemeyen cevherlerin yani atom fikrinin inkarını, cisimlerin hudusunu, yaratılmışlığını inkarla eşdeğer görebilmişlerdir. Bu zikredilen problemlerden dolayı hayyat nazamı savunarak aslında onun cisimlerin bil fiil değil bil kuvve yani zihnen ve kalben sonsuza kadar bölünebileceğini, savunduğunu ileri sürüyor. E, Nazzamla ilgili bir eser tehlif eden e, Abdülhadi Eburide de bu tarz bir e, tevil yapıyor. Nazzamın bu düşüncesiyle ilgili. E, fakat benim kanaatim klasik kaynaklarda bunu e, teyit etmek pek mümkün değil. Örneğin Eşari Nazzamın bu düşüncesini e, aktardıktan hemen sonra e, cisimlerin Bilku ve sonsuza kadar bölünebileceğini, bölünebileceğini savunan bazı filozoflardan bahsediyor. Yani hemen Artar'da iki paragraf, fakat ikisi arasında hiçbir bağlantıya işaret etmiyor. Yine Nazzam ile Ebul Huzey'le arasında bu e, cisimlerin sonsuza kadar bölünmesinin doğuracağı bazı problemlere dair e, tartışmalar söz konusu. Bu tartışmalara baktığınız zaman bunlarki mutezili tabakat eserlerinde de e, aktarılıyor. E, Ebul Huzel diyor ki senin bu e, önerine göre, bu teorine göre bir karıncanın bir e, nalı ya da en ufak bir nesneyi kat etmesi mümkün olmaz. Yani Zenon paradoksunu e, öne sürüyor. Neden? Çünkü bir nesneyi kat etmesi için önce yarısını, yarısını kat etmesi için onun yarısını, e, onun yarısını da kat etmesi için onun yarısını bu şekilde sonsuza kadar cisim bölünebileceği için fiilen o nesneyi kat etmesi mümkün olmaz gibi bir argüman öne sürüyor. Nazam eğer bilku kuvve bölünmeyi savunmuş olsaydı muhtemelen burada ben bil fiil bölünmeyi değil de bil kuvve vehmen zihnen bölünebileceğini savunuyorum diyerek tartışmayı sonlandırabilirdi. Fakat bunu yapmak yerine tafra teorisi diye bir orijinal bir hareket teorisi ortaya koyuyor. Diyor ki işte karınca bir kısmını yürüyerek bir kısmını da ...sıçrayarak geçer diyor. Bunun üzerine tabi Ebul Huzey... ...yürüdüğü kısmı nasıl geçer diye soruyor. Yani bir Zenon paradoksuyla... ...muhatap oluyor ve hareketi izah etmekte... ...güçlük yaşıyor... ...Nazzam'ın bu teorisi. Tabi Nazam'ın bu cisim teorisini... ...kümun kavramı, kümun ve zuhur kavramlarıyla... ...birlikte ele aldığımız zaman... ...ortaya daha net bir tablo çıkıyor. Nazam'a göre nesnelerde meydana gelen... ...fiiller, değişimler, dönüşümler... ...sonradan yaratılan arazlardan... ...kaynaklanmaz... Ona göre cismin tabiatında gizli halde bulunan özelliklerin açığa çıkması yani zuhur etmesinden ibarettir. Alemde tecrübe ettiğimiz bütün değişimler, dönüşümler, cisimlerden meydana gelen işte nitelik değişimleri veya hareketler aslında onların yapısında gizli bulunan özelliklerin zuhur etmesinden, açığa çıkmasından, aktif hale gelmesinden ibarettir. Bunu özellikle odunun yanması örneği üzerinden açıklıyor Nazzam. Ona göre odunun yapısında ateş, su, kül, duman gizli bir halde, bileşik bir halde ve bir denge halinde bulunmaktadır. Fakat oduna dışarıdan bir ateş temas ettirildiğinde odunun yapısındaki bu denge hali ateşin lehine bozulmakta ve odun yanmaya başlamaktadır. Dolayısıyla ateş açığa çıkmaktadır. Yani e, nihayetinde Nazım şunu söylüyor. Esasında odunun yanmasının nedeni e, ya da yanması neticesinde meydana çıkan ateş ona en başta temas ettirilen ateş değildir. E, o ateş sadece iç yapısındaki dengeyi bozar. Aslında onun kendi yapısında mevcut olan ateş açığa çıkmıştır diyor. Hatta şöyle bir ayrım da e, yapıyor. E, mesela işte e, odunun yanmasıyla birlikte açığa çıkan ısı ve sıcaklık ateşten, tat, renk ve koku dumandan, ses sudan, kuruluk ise külden kaynaklanmaktadır diyor. Benzer bir açıklamayı örneğin bir yılanın bir insanı zehirlemesi ve onu, onun ölümüne sebep olması için de benzer bir açıklamayı yapıyor. Diyor ki burada ölümün nedeni yılanın zehir, zehri değildir ya da onun ısırması değildir. Esasında onun vücudunda zaten zehir gizli halde, kamin bir halde bulunmaktaydı. Yılanın onu ısırması sadece onun vücudunda gizli halde bulunan zehrin aktif hale gelmesine sebep olmuştur. Bu nedenle ölmüştür. Benzer bir şekilde hamamda işte hararetten dolayı bayılan kişi için de aynı ifadeleri kullanmaktadır. Onun vücudunda zaten mevcut olan ısı dış bir etkiyle aktif hale gelmekte ve dolayısıyla bayılmaya neden olmaktadır. Ee, Tabi Nazam'ın bu kümün teorisine e, ilişkin de e, farklı değerlendirmeler ve yorumlar vardır. Özellikle şunu zikretmek istiyorum. Nazam'ın bu kümün düşüncesinin çok kapsamlı bir teori olduğu, yani Allah Teala'nın e, sadece tek bir cismi yarattığı, e, diğer bütün varlıkları, cisimleri, değişimleri, hareketleri, araz nitelikleri diyelim, bu ilk yarattığı cismin içine gizlediği ve kıyamete kadar işte bu cismin içinden bunların zuhur etmesiyle bütün varlıkların veya hareketlerin meydana geldiği şeklinde çok kapsamlı bir teori olarak sunuluyor. Özellikle Ehl-i Sünnet Fırak eserlerinde İbn-i nakledilen Nazdam'ın kümün teorisine ilişkin işte Hazreti Adem'in yaratılışı çocuklarının yaratılışından önce değildir. Varlıkların tamamı yaratma itibariyle eş zamanlıdır sadece Onların, onların öncelik ve sonralık durumları kümun ve zuhur itibariyle, yani zuhur ortaya aça, açığa çıkma itibariyledir şeklinde bir e, sunum yapılmaktadır e, kümun teorisine ilişkin. Yine çağdaş e, felsefecilerden Mehmet Bayraktar hocamızın İslam'da Evrimci Yaratılış Teorileri e, isimli kitabında benzer bir değerlendirme yapıyor hocamız. E, diyor ki işte Allah Teala nazama göre diyor allah Teala bir çekirdek varlık yaratmıştır. Bu yarattığı varlığın, ilk varlığın, prototip varlığın uzun bir zaman sürecinde evrimleşmesi neticesinde bitki, hayvan, gibi, insan gibi ana türler ortaya çıkmıştır. Bunu da hocamız kozmolojik evrim olarak isimlendiriyor. Peki Nazza'nın kümün düşüncesinden böyle bir evrim fikrine ya da Anaxagoras'ta olduğu gibi böyle bir Çekirdek varlık fikrine ulaşmak mümkün mü? Benim kanaatim bu mümkün değil. Nazamın esasında ifade ettiği şey şu bununla ilgili klasik metinlerdeki pasajları dikkatli okuduğumuzda bu kanaati bulabiliriz ya da bu kanaate ulaşabiliriz. Nazam Allah Teala'nın alemi şu an bulunduğu şekliyle yani türleriyle çeşit çeşit hayvanlarıyla birlikte şu an bulunduğu hal üzere yarattığını, yoktan var ettiğini kabul ediyor. Fakat bu yaratma anında bütün varlıklara yarattıktan sonra işte onların ömrüne kadarsa, kıyamete kadar varsayalım meydana getirecekleri bütün değişimleri, fiilleri yapılarına gizlediğini bundan sonraki eylemlerinin yapılarında gizli olan bu şeylerin açığa çıkmasıyla meydana geldiğini savunuyor. Nazamın esasında söylediği şey bu. Peki Nazzam'ın bu kümün teorisi e, yaygınlık kazanıyor mu? Mu'tezili çevrelerde özellikle bir karşılık buluyor mu? E, buna olumlu bir cevap vermek çok mümkün değil. E, yani cahızın kabul ettiğini söyleyebiliriz ki o konuda da tartışmalar var. Çünkü cahız böyle çok açık seçik ifadelerle e, kümün teorisine dair bir e, e, düşünce ortaya koymuyor açıkçası. Onun bazı cümlelerinden, bazı ifadelerinden kümün düşüncesine sahip olduğunu e, söyleyebiliriz. Fakat bunun da sınırları ne kadar yani hocası gibi mi yoksa daha sınırlı bir e, dar çerçevede bir kümun teorisi mi onu da tespit etmek güç. E, yine e, Nazzam'ın etkisiyle e, Basra kolünde Nazzam'ınki gibi müdahaleye dayanan bir kümün şeklinde olmasa da kısmi ve mücavereye dayanan bir kümün anlayışının kabul edildiğini söyleyebiliriz. Özellikle işte e, insanda kanın bulunması, zeytinde ve sütte yağın bulunması, ağaçta katranın bulunması veya işte bazı alimlerin ifade ettiği gibi çakmak taşında ateşin gizli olarak bulunması gibi bazı sınırlı durumlar için bazı alimler kumunu kabul etmiştir. Tabiatçı alimlerden e, Kabe'nin kumun teorisini reddettiği ifade edilmektedir. Muammer'in ise e, sadece birkaç sınırlı örnek için kumun düşüncesini kabul ettiği söylenebilir. E, bu şekilde Nazan e, müdahale kumun ve e, bölünemeyen atomların reddi fikirleri üzerine bir tabiat fikri, tabiat düşüncesi, tabiat teorisi inşa etmektedir. Ona göre allah Teala bütün varlıkları belli tabiatlarla yaratmıştır. E, onların tabiatlarına ileride meydana getirecekleri bütün eylemleri, fiilleri gizlemiştir. Ee, ve bütün varlıklar bu tabiatlarının gereği olarak e, tabiatlarına özgü fiilleri meydana getirirler. Bu tabiatlarına boyun eğerler. Fakat Nazım şöyle bir şey de yapıyor. Diyor ki e, tabiat aracılığıyla meydana gelen bütün fiiller Allah'ın fiilleridir diyor. Yani bunları e, cismin kendisine muammerde olduğu gibi cismin kendisine isnat etmiyor. Bunu Allah'ın fiilleri olarak görüyor. Tabi bunu Allah'ın fiilleri olarak değerlendirmesini de Allah'ın bunları doğrudan yaratması şeklinde görmemek lazım. Burada muhtemelen bir bu cisimleri bu şekilde yaratmış olması ve bu tabiatları yerleştirmiş olmasından dolayı Allah'ın fiilleri olarak niteliyor. İki Allah Teala'nın bu kümun zuhur süreçlerine müzahir olduğunu ifade etmek için Allah'ın fiilleri olarak niteliyor. Yoksa doğrudan ee, bu yeni meydana gelen fiillere cisimde Allah yaratıyor anlamında değil. Zaten orada bu fiillerin meydana gelmesi bir e, hudus ve adem döngüsü şeklinde değil bir kümun ve zuhur döngüsü şeklinde e, tecelli ediyor, ortaya çıkıyor. Bunu da belirtmek gerekir. Ee, şimdilik bu kadarla iktifa edeyim hocam.
0: Ee, hocam Mehmet Ahmet hocam tam zamanında bitirmiş olduğunuzu çok teşekkür ediyorum. Bu evet, ikinci tebliğde de <gülüyor> kümün ve e, zuhur teorisi, özellikle nazamcı gelenek bağlamında e, epeyce detayları dinlemiş olduk. Şimdi e, aslında zamanımızda yeterli birkaç soru var ama e, Ahmet e, Mekin Hoca'ya e, şeyin sonunda, e, bütün oturumların sonunda isterseniz onlara değinelim ve son bugünkü oturumun son tebliği yine Mehmet Gülgen Hoca tarafından bizimle paylaşılacak e, bu sefer daha genişletilmiş bir çerçevede kelami cisim teorisini bize özetlemiş olacak mutezili, eşari, maturiti gelenekler arasında bir karşılaştırma yaparak bugünkü e, dördüncü oturumu tamamlamış olacağız Mehmet Hocam şöyle bir 15 dakikada birkaç dakika sorulara da yer kalsın diye söylüyorum toparlayabilirsek seviniriz buyurun
2: e, e, Tekrar e, Selamun Aleyküm Bismillahirrahmanirrahim ee, çok teşekkür ediyorum e, İsa hocam e, tekrar Ahmet hocam e, size de çok teşekkür ediyorum. E, şimdi tabii e, ben e, daha önceki sunumunda e, arazi teoriyi açıkladım. Şimdi bir başka alternatif teori e, Ahmet Mekin hocam Nazlam'ın teorisini açıkladı. E, şimdiki sunum e, böyle tekrara düşmemek için e, asıl böyle Kelamcıların e, standart modeli diyelim yani yaygın olarak e, kabul ettikleri e, böyle ana akım olarak e, kabul ettikleri cisim teorisi e, asıl nedir? E, diğer taraftan bu farklı kelam ekolleri e, mutezili olsun, maturidi olsun, eşariye olsun, e, cisim teorileri konusunda e, aralarında e, ne gibi e, böyle e, işte e, ittifaklar ve ayrışmalar yaşamışlardır. İnşallah bunu sunacağım. E, tabii e, sunumum e, gazali dönemine kadar olacak. Yani e, 11. yüzyıl e, özellikle e, böyle 9. yüzyıldan başlayarak 11. yüzyıl arasındaki e, cisim teorisini inşallah e, sunmaya çalışacağım. E, bir önceki sunumda belirttiğim gibi gerçekten e, kelam geleneğinde e, tarih boyunca e, birçok farklı cisim görüşleri e, tedavülde olmuş. E, kelamcılar e, teolojik e, problemleri e, böyle bütüncül bir şekilde e, genelde cisim teorileriyle birlikte belli bir epistemik e, tavırla birlikte e, bir dünya görüşü oluşturarak e, çözmeye gayret etmişler. Sistematik olmaya e, çalışmışlar. E, tabii e, erken dönem bu bağlamda tekrar bizim üzerinde e, durmamız gereken e, bir dönem. E, gerçekten e, ben bu dönemi biraz e, Sokrat öncesi döneme benzetiyorum böyle a, antik Yunan'da. E, envai çeşit görüşler var. Birçok alternatif e, görüşler var. Mesela e, bu ekranda gördüğünüz isimler arkadaşlar Şam bin Hafsel Fert, Drar bin Amr, Ebu Bekir Esam, Mişir bin El Muhtemir, Muhammed Bir, e, Abbat Es Ebu Hüzey, Neccar e, ve daha birçok isim e, burada sayamadıklarımız enteresan bir şekilde <gülüyor> e, çoğu farklı cisim görüşü geliştirmiş. Tabi burada bizim e, e, şöyle bir tespit de yapmamız gerekiyor hemen. Yani demek ki kelamcılar e, bu işi e, iselleştirmişler. o dönemde İslam düşüncesinde bir muhit oluşmuş. Bu muhitte e, işte e, cisimlerin yapısına dair yine mesela makalat kitaplarına baktığımız zaman harekete dair nedensenliğe dair e, birçok problemleri e, tartışmışlar. E, diğer taraftan bunların antik Yunanlıların antik dönemlerde geliştirilen teorilerin Farkında da olduklarını görüyoruz ama kendi problem bağlamları oluşturmuşlar kendilerine özgür ve hatta Antik Yunan'da veya başka bir düşünce geleneğinde hiç olmayan e, özgün teoriler de e, geliştirmişler. Dolayısıyla biz e, özellikle oryantalistler tarafından yapılan e, şöyle bir hata var. Her ne kadar e, son 20-30 yıldan beri. Bu hatadan artık dönülmeye başlandı. Yani illa da kelamcı bir teori geliştirdiyse onun antikide de kökleri olmalı gibi bir tavırdan veya işte kelamcılar kendileri özgün bir görüş geliştirmemişlerdir. Mutlaka bunu işte ya İran'dan almışlardır ya Hint'ten ya Yunan'dan alıştırmışlardır diye bir tavır içerisinde olmamamız gerekiyor. Yani biraz e, kelamın o dokuzuncu yüzyılın kendi dahili dinamiklerine de tartışma bağlamlarına da e, bizim e, dikkat etmemiz gerekiyor. E, böyle yaptığımız zaman belki e, kelam e, ilk özellikle üçüncü veya işte miladi dokuzuncu yüzyılda geliştirilen e, cisim teorilerini biz daha böyle bütüncül bir yapıda e, sunabileceğimizi ben düşünüyorum. Şimdi... E, Erken dönem kelamında başlıca cisim tanımlarıyla biz e, başlayabiliriz. İşte İmam Eşar'ın Makalatül İslamiyyini yine Kâbî'nin Kitabül Makalatı yani yine diğer Şeyh Mühid'in Evalül Makalat gibi kaynaklarına baktığımız zaman e, çok farklı cisim görüşlerinin geliştirildiğini görüyoruz. Yani bu dönemde kavramlar çok oturmamış. E, mesela... E, Diyelim ki klasik dönemde atoma kimse cisim demez ama <gülüyor> erken dönemde e, Hüseyin'e Salihi'ye sorarsak mesela o arazları taşıyan olduğu için atoma da cisim diyor mesela ona göre cisim demek arazları bulunduran demek taşıyan demek. Yine bir başka yaklaşım e, İsaet e, Sufi tarafından ve yine İskafi tarafından geliştirilen e, cismin bileşik. Ee, anlamına geldiğini vurgulayan yaklaşım. Bu özellikle Arap dilinden hareket ediyor bu yaklaşım. Yani Arapça da cisim, cisim Arapça bir kelimedir. Dilciler genelde e, bitişik olan şeylere veya bir şey ilave ettiğinde daha fazla, daha etsem olan şeylere cisim derler. E, madem cisim Arapça bir kelimedir, o halde cisim bileşik demektir diyenler de var. E, ama çoğunluk mesela Mutezile'nin çoğunluğunun benimsediği görüşe baktığımız zaman e, felsefecilerin de benimsediği bir cisim tanımına sahip olduğunu görüyoruz ki bu e, cisim tanımı e, özellikle Cüveyni gibi eee El Bağdadi gibi sonraki yine eee Ebu'l-Münen Nesefi gibi kelamcılarla Mutezile'nin yumuşak karnı olarak görülmüştür. işte siz felsefecilerin de benimsediği cisim tanımını benimsiyorsunuz diye e, suçlamalar yönlendirmiştir Yalnız ben burada e, mutezinenin cisim tanımını ki onlar cismi uzunluk genişlik ve derinlik olmak üzere üç boyutlu şey olarak tanımlıyorlar e, e, böyle bu şekilde cismi çoğu mutezili kelamcı özellikle dokuzuncu yüzyılda bu şekilde tanımlıyor e, cismi yalnız mutezinenin bu vurgusu e, aslında Tek bir cevherin boyutlu değilken yani cisimleri oluşturan atomların ya da cevheri fertlerin boyutlu değilken cismin boyutlu olduğuna vurgu yapmak. Yani asıl burada vurgulamak istedikleri bu. Yani özellikle cismi tanımlarken boyutlu oluşuna özen gösteriyor Mutezile kelamcıları ki böylelikle ne yapabilsinler? E, tek bir cevher boyutu yoktur. Bunu söyleyebilsinler yani. Ee, tabii diğer taraftan e, işte İsa-i Sufi ve İskafi tarafından bilimselen cisim görüşü yani cismi birleşik olarak tanımlayan görüşün de atomculuk açısından bir değeri var. Çünkü siz böldünüz, böldünüz artık e, kendisinde birleşmeyi taşımayan veya herhangi bir telifi taşımayan, e, telif arazi, telif manasını taşımıyorsa onu artık kavramsal olarak da bölemezsiniz yani. Yani içerisinde bölünmeye ehil olmayan bir şeyi bölmeye çalışıyorsunuz. Öyle bir kavramdan yoksun yani o. E diyelim ki eğer bölünmek cismin arızı niteliği ise ve bu arızı niteliğinden yoksun kaldığında diyelim ki cevheri ferd'e ulaştığında artık bölünmüyorsa o da içinde bir atomculuğu barındırıyor. Peki mutezinenin diğer görüşü içerisinde batomculuğu nasıl bayındırıyor? O da e, imkansız hale getiriyor e, bölmeyi. Çünkü boyut yok. Arkadaşlar istiyorsanız boyutta olmayan bir şey bölmeyi deneyin yani. Sağı yok, solu yok, önü yok, arkası yok, kenarı yok. Nasıl böleceksiniz? Bölmek saçma hale geliyor. Tabii e, böyle bir tanım e, benim sevmelerinin sebebi e, Kabi'nin kitab-ül makalatına baktığımız zaman Nazlam'ın eleştirilerinden kurtulmak. Nazlam diyor ki Allah Teala nasıl bir cisme daha ilave bir şey daha ilave ederek onu daha büyük hale getiriyor. Bu Allah Teala için imkansız değildir. Onun kudreti bunu ne yapar sağlayabilir. işte Allah Teala kadir mutlaktır. O halde cisim ne kadar küçük olursa olsun onu daha küçük ede bölebilir yani Allah Teala'nın kudretinden bunu ne yapamazsınız. Yoksun bırakamazsınız yani. E, dolayısıyla eğer Allah Teala'nın kudreti onu bölmeye e, kabilse o halde o bölünebilir anlamına gelir. Bel belki sen bölemesin ama işte kelamcılar bundan e, kaçınmak için e, mütezze kelamcıları matematikten e, istifade ediyorlar o dönemde. E, özellikle e, bir e, atom, bir atomla bir araya gelir, çizgi oluşur. İki çizgi yan yana gelir. Yüzey oluşur, iki yüzey üst üste gelir. İşte toplam sekiz atomla en küçük cisim oluşur. Bunun matematikçilerin daha çok benimsemiş olduğu cisim formülasyonu olduğunu görüyoruz. İşte Mutezile kelamcıları da bu şekilde matematikten özellikle nokta kavramından ödünç alarak e, cisim teorisini geliştirdiklerini görüyoruz biz. E, tabii Mervan Raşit mesela Mutezile kelamcılarının böyle yapmakla matematiksel fiziği, uygulayan ilk düşünce tarihindeki e, ilk böyle e, kesim olduğunu iddia ediyor. Yani ne kadar Platon'un da bu şekilde ilişkilendirmeleri varsa da e, gerçekten mutezze kelamları e, ki e, kelam atomculuğunun özgün tarafı da budur. Matematiksel noktalar yani point like'tır. O nedenle bölünemezler. İşte günümüzdeki kuantum fiziği gibi mesela elektron point like'tır. Bölemezsiniz yani diyelim ki e, veya işte e, kuarklar point like'dır. Nokta benzeri parçacıklardır. Tabi o dönemde kelamcılar ağır eleştirilere de neden olmuş bu yaklaşımlara. Çünkü mesela i̇bn Sina'nın eleştirilerinde görürüz biz daha sonra. E, nokta benzeri bir şey e, bir fiziksel niteliği bir arazi nasıl taşıyacak veya nokta benzeri iki şey bir araya gelecek bir hacim sahibi bir cismi e, bir şeye sahip büyüklüğe sahip nasıl oluşturacak aslında tabii günümüz kuantum fiziğinde de bu türden eleştiriler var. Elektron diyelim ki point likes'a yükü neresiyle taşıyor? spini nasıl sağlıyor? Diyelim ki e, bu türden eleştiriler görüyoruz e, aslında bu türden bu matematikle izah etme yaklaşımıyla. Şimdi e, tabii bu şekilde çeşitli cisim teorisi arasında 3 tane özellikle cisim teorisi arkadaşlar dikkat çekiyor erken dönemde. İşte birincisi cisim cevheri fertlerden oluşur yani cismin asılları cevheri fertlerdir burada bir hatalı tasvir yapılıyor bizim e, özellikle çok yaygın cisim cevher ve arazlardan oluşur diye e, mesela halbuki alem cevherler cevher ve arazlardan oluşur kelam atomculuğunun standart modeline göre alem cevher ve arazlardan oluşur ama cisimler cisimlerin asılları cevherlerdir yani. Yine cisimlerde e, zati nitelikleri taşıyanlar cevheri fertlerdir. E, bu teori çok yaygın bir şekilde o dönemde savunuluyor. İşte bir başka teori, Drar bin bir önceki sunumda benim zikrettiğim teori, cismin arazların bir araya gelmesiyle oluştuğunu iddia eden Demet teorisi. Ondan sonra yine bir başka yaklaşım, alemin tümüyle cisimlerden oluştuğu. Bu yaklaşım araz kavramına yer vermiyor. Mesela Ebu Bekir e, El Esam bunlardan birisidir. Şam'in Hakem bunlardan birisidir yine. E, Ahmet Mekin hocam Nazlam'a anlattı. Nazlam da buna çok benzer ama hareket hariç. Nazlam sadece hareketin e, araz olduğunu iddia ediyor. Şimdi e, 9. yüzyıl sonrasındaki gelişimine baktığımız zaman ee, kelamda cisim teorisinin tabi daha o zamanlar ilkin e, Eşariye yok Matürdiye de yok ee, böyle 9. yüzyılın ortalarında e, cisimlerin daha küçüğe bölünemeyen cevheri fertlerden oluştuğunu iddia eden yaklaşım e, kelamda ağırlık kazanmaya başlıyor e, tabi Ebu Hüzeyl'in e, Muammer'in Şamel e, Fuati'nin yine daha birçok kelamcının Bişir Bin de dahil olmak üzere bu görüşü benimsemiş olması önem arz ediyor. Mesela Ebul Hüzeyl'in cismi, en küçük cismi 6 tane en küçük atomdan oluşur mesela. Muammer'in cismi 8 tane atomdan oluşur. Şam El Fuati'nin cismi 6 rükünden oluşur diyor Şam ama her bir rükünün içerisinde 6 tane cevher bulunur diyor. Yani aslında ebul Huzeyl'in görüşüne benziyor yani bölünmez e, parça anlamında. Şimdi bu mutezle cisim teorisi e, 9. yüzyılın sonları 10. yüzyılın başlarında büyük bir revizyondan geçiyor. Bu e, büyük bir revizyonu geçiren Ebu Aşim el -Cübbayi. tam bir kavramsal dönüşüm oluşturuyor. Hatırlarsanız e, Nazlam'ın e, yönettiği bir eleştiri vardı. Yani siz eğer point like derseniz, nokta derseniz atomu bölünmez kılmak için e, bazı şeyleri açıklayamazsınız. Mesela atom nasıl diyelim ki bir cisme nasıl boyutsuz bir şey ilave oluyor ve o cisim daha büyük hale geliyor mesela. Veya cisim, e, cismin o parçaları... Arazılara nitelikleri nasıl taşıyor? Soyut bir şey, matematiksel nokta. Bu bunu nasıl sağlıyor? Burada Ebu Aşim el Cübba'yı daha adeta sistemi daha böyle materyalist hale getiriyor. Aslında e, buradaki materyalist tabirini arkadaşlar e, özenle kullanıyorum. Yani somut e, bir şey haline getiriyor. Önceki kelamızlarda o somutluk daha ziyade yani cisim boyutsuzken atom yani boyutsuzken Tehlif arazıyla bir araya geliyor yani. telif arazı onu boyutlu hale getiriyor. Yani bir boyutsuz atom diğer boyutsuz atomla etkileşime girdiği an bir boyut kavramı ortaya çıkıyor. Ee, yani e, burada özellikle telif çok önemli ama getirilen temel eleştiri e, boyutsuz bir şey boyutsuz bir şeyle birleştiğinde yine boyutsuz bir şey ortaya çıkar. Burada... E, Ebu Aşim el Cübbâ'yı mütehayiz kavramını, yer kaplama kavramını geliştiriyor. E, Atomun e, bir yönü olduğunu e, yani bir e, yüzeyi olduğunu, bir hacmi olduğunu iddia ediyor Ebu Aşim el Cübbâ'yı. Ki bu sayede bir atom diğer atomla birleştiği zaman daha büyük hale gelir e, diyor. Tabii bu yaklaşımın da kendi içerisinde bir takım, eleştirilere konu olması söz konusu hatırlayın o halde zihnen bölünebilir hale gelir eğer bir kenarı varsa bir yönü varsa yani atomun o halde bir yerden ne yapabilirsiniz onu ayırabilirsiniz ortadan kenarından ayırabilirsiniz veya biri sağından bitişecektir diğeri solundan birleşecektir e, o halde ne olacaktır iki tane farklı kenar olacaktır iki farklı kenar olduğu zaman da ne olacaktır bölünebilir hale gelecektir atom e, tabii önceki kelamcılar buna telifle demişlerdi bu sorunuz tek bir cevheri bağlamaz demişlerdi dikkat edersek arkadaşlar niye artık sen tek bir e, atom ortada düşünüyorsun diyelim ki diğer atom bir yanına geldi diğer atom soluna geldi diyorsun e, ama sen artık onu telifle artık diğer atomlarla etkileşim halinde olduğu şeyi tasvir ediyorsun yani artık telif olduğu için atomun bir şekli de olabiliyor küp şeklinde mesela ama onu tek başına bıraktığında Fert haline bıraktığında atomun yine bir olmayacak olmayacaktı demişlerdi ama burada Ebu Haşimel Cübba'nın getirdiği yaklaşım atomun bizzat yönü vardır kenarı vardır bir hacmi vardır Ondan sonra hatta mesahası vardır bir yüzeyi vardır burada enteresan olan bir şey e, bu kelamcıların da müteahhit kavramı ki daha sonra eşyaller ve maatürler tarafından da kabul edilecektir. Hala tek başına kaldığında atom boyutu yoktur demeye devam etmeleri. Bu çok enteresan bir şey arkadaşlar. E, bunu e, Alnur Zanani e, kelamın fizik teorisi diye biz tercüme ettik. Klasik yayınlarından çıktı bu kitap. Orada... O, o, o takip ederek tartışmaları özellikle İbni Metteveyh'in e, işte tezkiresi üzerinden e, bu tartışmaları takip ederek e, kelam atomculuğunun süreksizlik geometrisi e, çatısı altında geliştirilmeye başlandığını iddia ediyor yani kelam atomculuğunu anlamak istiyorsanız süreksizlik geometrisini esas alacaksınız farklı bir postula. Tabii, o dönemde çok zor bunun izah edilmesi çünkü 19. yüzyıla gelinceye kadar e, hatırlarsak arkadaşlar Gauss'tan önce, Riemann'dan önce, e, öklit geometrisi yani doğrusal e, sürekli bir geometri evrensel kabul ediyordu. Alternatifsiz mutlak kabul ediliyordu yani bu nedenle gerek Farhettinler razı gerek e, Gazali gibi e, mütahhirin kelamcıları e, tıpkı geçmiş tarihin sonunda iddia ettiği gibi. Atomculuğu kabul edersen geometriyi reddetmek zorunda kalırsın gibi ifadeler de e, kullanmışlardır. Şimdi e, yine sonraki gelişimine baktığımız zaman mesela Mutezile Kelam'da Kadu Abdülcebbar e, İbni Meddevey gibi e, kelamcılar e, genelde e, Ebu Haşim el teorilerini kabul ediyorlar. Ama burada enteresan bir şey. Ebu Haşim'in kendisi dört tane atom yeterlidir demişti en küçük cisim için. E, kadı Abdülcabbar ve talebeleri sekiz tane atomun gerekli olduğunu iddia ediyorlar. Yani bir nevi e, Muammer'in cisim teorisi arkadaşlar Ebu hüzeylin de değil, e, ondan sonra Ebu Haşim el-Cubbani'in de değil Muammer'in cisim teorisi çok yaygın bir şekilde geliştirildiğini görüyoruz. Kısak hocam buraları e, kayda geçmesi için kısaca özetliyorum, en azından slaytta e, görünmesi evet, anlamında. Kısacı olsun ki şimdi hocam, bitti. Kısaca olsun ki sorularla da tamamlayalım inşallah. Buyurun. Tabii, tabii hocam. E, şimdi esharelerin cisim teorisi arkadaşlar genelde Ebu Hacim el çizgisini koruyor. E, özellikle müteahhit kavramı çok belirleyici oluyor bu bağlamda. Hatta bu kavram İslam fil filozoflarının ruhani cevher anlayışıyla kelamızların cevher anlayışını da nasıl ayırt edilebileceği konusunda da çok eksen oluşturmuş. Yani mütehahiz demek yer kaplayan demek. Yani uzay zaman koordinatlarına sahip olması gerekiyor. Ee, bir şeyin arazileri taşıyabilmesi için yani. Tabi bu e, ekvanla ilişkili olmasını da gerektiriyor. Hareket, sükun, birleşme ayrışma gibi. Ve bu da hudusunu e, ima ediyor yani. Eşhelerin Asıl farkı bence burada şeyi kabul etmemiş olmaları. Yani 3 boyutlu uzunluk, genişlik, derinlik sahibi 3 boyutlu cisim teorisini kabul etmiyorlar. Onlar da dilden yola çıkarak telif anlamını taşıyan şeye cisim dendiğini belirtiyorlar. Ama baktığımız zaman çok enteresan tartışmalar da dönüyor. Mesela, ee, İbni Metteveyh de dilden hareket ediyor ama diyor ki düşünün diyor diciler tamam bir şeyin bir şeye daha ilave etmesinden hareketle e, cismin oluştuğunu söylediler ama diciler sadece görünürde baktılar e, dolayısıyla ta böyle atom altı altı seviyeye gidip bunu araştırmadılar dicilerin gördüğü seviyede hep her şey üç boyutludur dolayısıyla siz derseniz ki eee işte bir cisme bir şeyin ilave edilmesi daha büyük hale getirir. O halde telif cisim anlamındadır derseniz o ilavedeki nesne mutlaka 3 boyutlu olmalıdır gibi tartışmalara da girdiklerini görüyoruz burada. Eşari cisim teorisi Bakillani, Kayel, Bağdadi, Cüveyni ekseninde Bakillani özellikle Eşari'den biraz ayrılıyor. Mesela Eşari'de Müteahiz kavramı çok yok. Biraz Ebu Ali el Cübayi ekseninde bir kavram benimsiyor. Ebu Aşım'e çok taraftar değil Eşari'nin benimsediği ama Baqillani Ebu Aşım çizgisine biraz daha getiriyor ama hala cisim birleşme anlamında e, tanımlandığını biz e, görüyoruz. Yine işte e, Ebu Aşım'in dönüştürdüğü e, bir kavramı daha kabul ediyor çünkü buna bir ihtiyaç. Mesela e, kelamcılara göre cisimlerin zatî nitelikleri yok. Cisimleri oluşturan cevherlerin ve arazların zatî nitelikleri var. Yani e, diyelim ki ah zeyt dediğimiz zaman zeyt en temelde cevheri fertlerden oluşuyor ama zeyt'in zeyt olmak bakımından bir zati niteliği yok. Yani İslam felsefecilerin bir tümel kavramı vardır. Hatta İslam filozoflarına göre zeyt bile bir tüm, şeydir, tikeldir yani insaniyet tümeldir ama kelamcılara göre zeyt bile tümel yani o zeyt veya e, topyekün e, cisimlerin e, atomlarının bir araya gelmesiyle cisimlere nispet ettiğimiz şeyler mesela zeyt dememiz zeyde bilen dememiz halbuki bilme sadece tek tek atomlara nispet ediliyor veya kalpteki zihindeki atomlara biz nasıl oluyor da zeytin kendisine bilen diyoruz işte burada temasül eslam nazarısi Yine mesela kelamcılara göre bir insanla e, affedersiniz bir eşek aslında aynı cins. Niye? Çünkü aynı cins cevheri, fertleri, atomları taşıyor bunlar. Cevherlere bakımından. Ama diğer taraftan biz bunları nasıl ayrıştırıyoruz? Bünye nasıl oluşturuyor? E, bu türden hususlarda yakınlaştığını biz görüyoruz. Son olarak Matrudi'ye cisim teorisine e, gelirsek de bu konu çok e, net değil. İmam-ı alemin arazlardan mı e, oluştuğunu benimsemesi, benimsediği yoksa cevher ve arazlardan mı oluştuğunu iddia ettiği çok belirli değil. Ebu Munen Nesefi'ye baktığımızda epistemik nedenlerle e, bir dönem e, alemin arazlardan oluştuğu demet teorisine sempati duyduğunu belirtiyor İmam-ı Bunun da sebebi arazın görülememiş olması yani. Arazi göremememiz. Yani görülemeyen bir şeyi akılla istidal ediyorsunuz anlamında İmam Maturidi. Ama diğer taraftan Ebu'l-Mune'n-Nesefi İmam Maturidi'nin alemin cisimlerin e, asıllarının cevherlerden bölünmeyen cevherlerden oluştuğuna yönelik net ifadeleri de var arkadaşlar. Bu konuda benim makalelerim var. E, kitap bölüm ve makalem var. Ona e, bakabilirsiniz isterseniz. Evet. Ama Ebu Nunen Nesefi'ye geldiğimizde artık eşarilere çok benzer bir cisim yaklaşımını e, benimsediklerini görüyoruz. Detaylarda biraz farklılıklar var ama eşarilerle e, hemen hemen aynı e, cisim görüşleri e, söz konusu. E, Bunların da müteahis kavramı onlarda da var. Aynı cins onlarda diyorlar cisim bölünmeyen parçalardan oluşur, cisim müelleftir, e, birleşimdir e, diyoruz. Son olarak farka gelecek olursak en önemli fark mutezile ve eşariye arasındaki en önemli fark cismin tanımlanması mutezile üç boyutlu oluşa dikkat çekiyor Bu bağlamda bölünmezliği boyusuzluk kavramında buluyor Ehli sünnetse müellef kavramına birleşim kavramına dikkat çekiyor Bu bağlamda bölünmezliği ise, Cismin bölünmez yapı taşlarından oluştuğunu ise e, son yapı taşının içerisinde e, telif barındırmamasına bağlıyor. Hocam ben çok teşekkür ediyorum e, sabrınız için. E, i̇nşallah soru-cevap kısmında mesele tamam. biraz daha detaylanır. Eyvallah,
0: eyvallah teşekkür ediyoruz. Biraz açtık ama tabii son tebliği çok kapsamlı yani bütün bu gelenekleri aynı anda kuşatmak ve farklarını işaret etmek. E, Arkadaşlar ben e, bu bizi izleyiciler için de söylüyorum. İki Kelamcı'dan cisim teorilerini dinlemiş olduk. Kelamcı hocalarımızdan. E, ben ikişer defa teşekkür ediyorum. Çünkü ikişer tebliğ sundular. Bu kolay değil. Kendilerini yormuş olduk. Ben de alanın dışından bir katılımcı olarak açıkçası istifade ettim. Yani bunları takip etmekten. Ama bir sürü tartışma konusu var. Bir sürü aklımıza gelen sorular var. E, süremiz bittiği için bunlara çok fazla yer veremiyorum. Keşke daha güncel bağlamlarıyla bunu tartışsak. Ben e, açıkçası daha çok bu kelamın kişisel olarak sosyopolitik taraflarını merak ediyorum ama o bizim projemizin dışında kalan bir şey. Biz projemizde cisim teorilerini analiz ediyoruz. Şimdi sorularımız var ama kısa zamanda böyle toparlayarak yine e, e, Ahmet Mekin hocamdan başlayarak iki soru var. Sonra da Mehmet hoca kendi sorularını toparlayabilirse. Zaten siz gördüğünüz isterseniz istediğiniz kısmın kadarını da okuyun oradan ve kısaca cevaplarınızı alalım. Buyurun Ahmet Hocam. Sesinizi duyamıyorum şu
1: anda. Buyurun. Yunus Acar şöyle bir soru sormuş. Muhammed ve Kâbir'in düşüncelerinin günümüzdeki kelamcılarda yansımaları var mı? Yani biz tartışıyoruz, gündemimize alıyoruz, makale ve kitaplar yazıyoruz. Bunlar tabii güncel teoriler, güncel cisim teorileri değil. İsa Hocam siz de belirttiniz, kelamcılar bugün pek piyasada yoklar maalesef güncel çağdaş teoriler üretme noktasında. Ama çabalıyoruz inşallah yapacağız. Yani günceli, Geçim, için, diyorsun. günceli ortaya koyabilmek için önce mirası bir hazmetmek lazım. Biz şu an o aşamadayız. Diğer soru Mehmet Aktaş'ın. Mehmet hocam şunu sormuş. Muammer'in mana dediği özellikler somut mudur, soyut özellikler midir? Ayrıca bu özelliklerin taşıyıcısı cisim midir yoksa cismin yapı taşı olan cevherler midir? Kısaca cevap vermek gerekirse ikinci sorudan başlayayım. Yani, Muammer'de bu özelliklerin taşıyıcısının cevher olduğu çok açık ve net yani manalar cevherlerde içkin olarak bulunuyor. İkinci soru e, Muammer'in kendi ifadelerinden hareketle cevaplaması biraz güç. Yani bir kanaate varmak güç ama dışarıdan bir değerlendirme yapmak gerekirse özellikle manaların sonsuzluğuna ilişkin ifadeleri bunların itibari varlıklar, soyut varlıklar olarak görüldüğünü ima ediyor diyebiliriz. Nitekim teselsüz problemi de zaten e, as aslında bu manaların tek bir araza sebep olamaması gibi bir sonuç doğuruyor. En azından şunu söyleyebiliriz yani bu manaları ilk hareketi veren bir manaların dışında bir varlığın olduğu aşikar. Aksi halde manaların bir işlevinden söz etmek mümkün değil. Kısaca böyle cevap verebilirim hocam. Çok teşekkür
0: ediyoruz Ahmet Hocam. Ağzınıza ben sağlık. Teşekkür ederim hocam. Ahmet Hocam siz de soruları görüyorsunuz. Oradan istediğiniz kadarını seçerek bize kısa sürede özetlerseniz
2: seviniriz. Tabii tabii hocam. Şimdi gelen bir soru. E, demot, demet teorisini savunanlar yani cisimlerin arazlardan oluştuğunu savunanlar niteliklerden oluştuğunu savunanlar açısından atomcu teorinin zaaf noktaları bulunduğunu bunlardan birinin cevherin duyum sanmaması olduğunu ifade ettiniz. E, peki bu eleştiri arazcılar için geçerli olmaz mı ya da arazcılar eşyanın duyum sanmasını nasıl açıklamaktadırlar? Diyor ee, soruda. Güzel bir soru. Yalnız tabii hemen e, ben tekrar şu uyarıyı yapmak istiyorum. E, Demet teorisiyle yani arazcı teorisiyle e, atomcu teoriyi karşı karşıya getirmek çok doğru değil. Yani atomculuk bir şemsiye kavram. Ka bu kavram şunu söylüyor. Alemdeki e, cisimler sonsuza kadar bölünemezdir bunu söylüyor. Prensip bu. Hem de demet teorisi hem de cisimlerin cevherlerden oluştuğunu yani substance teori, cevher teorisi eğer birbirine alternatif e, olarak düşünürsek e, substance teorisi illa e, atomcu olacak diye bir kural yok. E, anti atomcu substance teoriler de var yani. Aristotelik de bir substance teorisidir ama anti atomcudur baktığınız zaman. Şimdi dolayısıyla önce şunu belirtmemiz gerekiyor demet teorisi ile atomcu teoriyi birbirine zıt teori olarak görmemek gerekiyor. Çünkü demet teorisi İslam düşüncesindeki demet teorisini savunan Dırar bin Anur gibi Neccar gibi kelamcılarda da bölünmez parça kavramı var. Onlara göre de cisimler sonsuza kadar bölünemiyorlar yani belli bir noktadan sonra bölünme duruyor onlara göre de. Peki görülme söz konusu olduğunda şimdi gerçekten de arazlar görmeye konu olurlar mı olmazlar mı bu bayağı bir tartışma konusu olmuş e, kelam geleneğine baktığımız zaman ama işte belli tür arazların e, duyularla e, elde edildiği belli tür arazların mesela renk gibi arazların duyularla ama belli bir hareket gibi arazların yine duyularla ama belli tür arazların da e, istidlalle belirlendiğine yönelik yaklaşımlar olduğunu biz görüyoruz. E, dolayısıyla salt böyle duyuları e, indirgediğimiz zaman araz teorisinin de ancak e, böyle cevheri ferdin varlığına nasıl duyul e, istidlalle ulaşılıyorsa yani arazlar kendi başına kaym olamazlar. E, kendi, arazlar mütehahiz değildir. Cismin Mütehahiz oluşundan, kendi başına kaim oluşundan o halde e, cevher sorumludur. Kendi başına kaimdir anlamı veriyoruz. Böyle bir istihdalle cevherin varlığına ulaşıyoruz. O nedenle Aras teorisinin de cevher teorisi kadar olmasa da o duyularla ilgili e, eleştiriden e, nasibini aldığını e, görüyoruz biz. E, bu konuyu böyle cevaplayabiliriz. Son şeyi de var hocam. Soru onu da alalım isterseniz. Bir, bir soru daha var hocam. Eşeriler cismin en az iki e, cüzden oluştuklarını iddia ettiklerinde cisim uzunluktan başka genişlik ve derinliği olmayacağını mı e, kabul ediyorlar? Yani cismin en küçük parçası eşerilere göre e, iki cevherin bir araya gelmesi artık en küçük cismi oluşturur. Ee, ve en küçük cisim uzunluğa sahiptir. Aslında şimdi eşyaların yaklaşımı atomculuğun ruhuna daha çok uyuyor. Niye derseniz e, diğer tasnifte e, bir çizgi, bir uzunluk boyutuna sahip olan bir şey kategorisiz kalıyor yani. Muhtezile azarında baktığımız zaman eğer siz bir nokta bir noktayla bir araya gelir çizgi oluşur dediğiniz zaman e bu peki cisim de değil, cevher de değil, cevheri fert de değil. Ne olacak yani şimdi? Bir kategori yok. Çizgi diyorsunuz ama cisim de değil, şey de değil yani. Ama eşari formülasyonda artık bölünmeyi taşımayan en küçük şeyin cevher olması formülasyona daha çok uyuyor. Evet.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii yoğun bir oturum oldu. Sorular daha... Çok sorular var ama dediğim gibi e, isterseniz bugün burada kalalım. Ben tekrar teşekkür ediyorum hem tebliğler hem cevaplar için. Yarınki ilk oturumda da sanıyorum yine bu kelam konularını tartışacağız. Kelami nedenlik teorisi atomcu mekanizm ve ilahi inayet arasında başlığını taşıyor. Yine oturumlar var. Bugünkü son mu böylece oturumumuzu tamamlamış olduk. Ahmet Mekin Kandemir ve Mehmet Bulyen hocalarımızla. Umarım faydalı olmuştur ve bu cisim teorilerine katkıda bulunmuşuzdur. Ben çok teşekkür ediyorum her şeyi için. Biz teşekkür
1: ederiz hocam. Biz
2: de teşekkür ediyoruz hocam.
0: Peki kolay gelsin. Sağ olun.